3: Hej, yeah.
0: hey, du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se och vi kötta vidare här med free agency och draft och allt vad det är. Men innan vi kommer in på allt det, hur är läget med dig Lasse?
1: Det är, är inte allt vad det är. Uh, draft, free agency, vad är det mer?
0: Men <laughs> det är många små saker i de stora sakerna.
1: Ah, okay, ja, okej, jag täckts fortfarande. Då var jag inte så jävla redo för när vi ska prata om tid. Typ. Men när men, men det är fint, äntligen, om vi nu prata Linebackers, så kan ju inte vara annat än klackar i taket. Exakt,
0: vi får se hur många namn det blir idag.
3: Mm.
0: Ni andra, hur är det med?
3: Jo, men det är, alltså, man ser alltid fram emot Linebackers och Lasses det är ju så någonstans en name dropping bonanza som det brukar bli. Jag gissar på överunder Över under ligger väl på typ 27,5. <laughs> Jag har varnat
2: min, min sambo att äh, jag, kommer, jag kommer att lägga mig någon gång Vid halv två skulle jag tro att Lasse ska få köra här fritt <laughs> Vilka förväntningar Lasse
0: ah, är, ah, ah.
1: Ja jag. Det är mitt bästa att leva upp till Hur är det med dig Mattias? Har du också äh, linebacker -panik? Nej det har du inte ah, Nej verkligen inte, ah. verkligen inte. Jag, jag ligger lite
0: efter så att jag ska låta er tre i gruppen idag Men det är, det är kanske lika bra så som, så som det låter här Innan vi har börjat <laughs> Ja. Vi ska prata lite pass rushes också Det sa vi inte ens där Så det blir två grupper idag Och vi har också lite free agency grejer såklart För det är ju pågående Och, och lite andra grejer Vi kan ju nämna det i alla fall att Dishon Watson som har försökt bli bortbytt från Houston Texans Är ju nu just nu under utredning för ett, ett gäng Jag tror att de är uppe i till och med 30 Olika eh, Målsägande säger man väl Men jag vet inte om det, hur långt de har kommit i rättsprocessen Men eh, olika kvinnor Som påstår att han har sexuellt trakasserat dem Antar att det är eh, Att det är Incidenterna skiljer sig åt från fall till fall och, och jag har ärligt talat inte koll på detaljerna Men det är väl någonting som vi kommer att hålla koll på I alla fall här Och eh, skulle det vara så att han eh, Finns skyldig Till de här grejerna eller en ett par av de här incidenterna så är det ju en ganska stor grej får man säga. Men än så länge så vet vi ju inte särskilt mycket.
1: Nej, inte jag heller i alla fall men det är ju värt att hålla koll på för det är inga fina anklagelser.
0: Nej, verkligen inte. Och han har ju gått ut och dementerat det. En, eh, det var ju ganska naturligt kanske Så att vi får se vad som händer helt enkelt Och om vi ska prata om Free agency-grejerna som har hänt, det har hänt massor av grejer de, Många av de stora namnen gick ju ganska tidigt eh, Och nu börjar det väl med Vad de här eh, Värdevärvningarna Än fast eh, vi kanske inte håller med om Just i den här podden att alla värvningar som har skett Den här senaste veckan har varit bra värde på Men vi kan väl nämna att det var ett par spelare Som i alla fall valde att stanna I sina klubbar där de redan de spelade förra säsongen som vi kanske misstänkte skulle kunna nå free agency Juju Smith Schuster receiver i Steelers till exempel Justin Simmons safety i Broncos Trent Williams signade om med 49ers på ett jättekontrakt Den offensiv attacken som är en väldigt väldigt bra spelare Leonard Williams hittade ju ett nytt stort kontrakt med, med Giants bland annat
1: Du får säga Puna Ford jag tycker, Puna att Ford jag också klart har också haft på fredag så tycker jag att du har faktiskt med Big på Puna. Dem. Ja, han är ju väldigt svårt att inte Nej, heller. Så. <laughs> uh, ja, är det
0: någon, någon av de där som känns intressanta för dig?
1: Vad säger du Magnus som ändå är lite uh, inne i, eller som verkligen är inne i, i den divisionen där med Juju, Juju kvar i Stilers? Den mm. såg man väl inte riktigt komma
3: va? Nej... Och det säger väl en del Om vilket rykte han kanske har I NFL, han fick åtta miljoner För en säsong Och vad det ser marknaden överlag Var väl rätt ska man säga, Torftig när vi pratar mångmiljonbelopp Men den var ju torftig mot vad de kanske hade hoppats på Och jag tror att det, han Gör väl det rätta som signar Ett, ett årskontrakt i en miljö Där han ändå är van och kan Kan leverera Sen det var väl både Ravens och Chiefs Som, ville, som var där och hög i honom och jag var inte speciellt förvånad att han inte valde de två som erbjöd några slantar extra framför att stanna i Pittsburgh. För det, det ska ju mer till för att man ska gå till en rival. Då hade det krävts ett längre kontrakt.
1: Ja, nu får jag väga mina ord här eftersom jag var ute och sladdade med gistid och dina sist. Men, men vad är det att marknaden är väl mättad då kanske lite på wide receiver eftersom man har märkt att det går inte att få de här monsterdilerna det, det finns det finns bra med wide receiver som det är överlag nu i NFL va? För det är lite tuffare det är bara vissa lag som host host järjen ja, som lägger obskriva summor på, på wide receiver just nu och det har jag väl sett i sina draften också att wide receiver spottas ut ganska rejält
3: mm. Mm. Jo, det hänger ju samman såklart att det, är, det har ju varit de senaste 3-4 drafterna har ju varit mycket wide receivers och årets drafter är ju inget undantag så att det är ju det är ju lätt att tänka att vi sparar in där och sen så chansar vi på att plocka någon här i draften istället. Mm. Mm, bara, bara Alabama har ju liksom fyllt ett, ett på lag själva. Mm.
0: <laughs> Många har lyckats tidigt också, har de som har draftats. Mm. Uh, och det kanske får lagen att känna att, ja uh, ah, det här var ju ganska lätt att bara drafta någon. Sen får vi se om det håller i sig den trenden. Men... <laughs>
3: alla ett <ton> Ravens.
0: <laughs> ja, par ja, som inte har satt alla val kanske, men Mm, eh, ja nej, Trent Williams tycker jag känns ganska intressant också Att han valde att, att signa om i 49ers eh, Det är väl ett lag som jag i alla fall håller ögonen på Som ett sånt där lag som kan ta ett ganska stort kliv Han eh, hade ju stora skadeproblem i fjol Och spelade ändå relativt bra eh, Trots att man saknade väldigt, väldigt mycket spelare eh, Så att det var nog eh, Ett stort tillskott hade han varit Nästan vilket lag som helst Men, men för 49ers eh, Och det är så som de vill spela ser är det ju ett jättebra hanum på plats där mm, ja, ja. Vi kan väl hoppa över till För du hintade om det Lasse. Kenny Galladay var väl en av de Få receiver som faktiskt fick Riktigt bra betalt Giants hostade upp 72 miljarder För fyra år, 40 miljoner garanterat Till en receiver som är bra, men jag tror inte att någon sätter dem på kanske en topp 10-lista eller något sånt där. Och de hostar också upp ganska hyfsat betalt till av Dory Jackson som Titans släppte.
1: Och resignare då, som du nämnde, Leonard Williams där. På, på, ja, det på det ett jättekontrakt väldigt, också. På ett jättekontrakt, så alltså att de, de låser pengar. Jag har tyck, alltid tyckt att Kenny Gold har varit lite underskattad. Och det tror jag säkert ni håller med om, men tycker du är det väldigt bra. Han är ju inte med på några listor av en anledning. Liksom. Han, han är en bra och stadig receiver. Men för de pengarna så ja, det kändes väldigt väldigt nästan desperat av Jairns utan att behöva liksom vara det.
2: Men, jag tycker Men finns det inte ja, de det känns ju ändå som att de kanske tänker att de måste försöka bygga nu. Nu är det ett läge i divisionen kanske att man ska kunna ta över. i Dallas, nu kommer ju sig när tillbaka det blir ett annat lag kanske. Men divisionen var svag förra året. Man kanske kände att nu kan vi kanske koppla ett grepp om den här. Om vi vågar spendera lite pengar. Vi har en QB på ett rookie-kontrakt. Liksom har man utrymme så ska man ju ändå kanske kunna utnyttja det på något vis. Sen får man ju se, det en del chansningar här. Och att man hoppas att de här spelarna har liksom en ganska stadig pil uppåt och fortsatt.
1: Ja, det är det. Gör det med. Och, så, och så är det ju det du Magnus var inne på där med att Julius just har just bara signerat ett, ett årskontrakt. Många spelare som gör det lite för att visa sig på för nästa år när alla räknar med att lönetaket får sig ett ordentligt uppsving igen också. Så det får man ju också lägga in lite i beräkningarna såklart.
3: Men yeah. sen när jag tycker att om man tittar på just uh, Kenny Golday så är det ju inte jättevanligt att uh, att Lag släpper en Superstjärna och han blir betald. Jag tror att det är sjätte dyraste kontraktet Eller sjätte dyraste läntagsträppen På wide receiver, det, det, det säger han Om han tar tid de ändå släpper honom
1: mm.
0: Och frågan är vad de ligger liksom, Just nu i sin mm. eh, Tidsplan kan man säga Lions mm. Som, som eh, ja, Han är ju typ 24-25 Ja, nej visst Nej visst men de kanske trodde att det skulle vara den här typen av deal som de skulle behöva hosta upp och då ville de mm. inte göra det. Men det säger ju en del det också som du säger. Vi har några mer random signing som jag har skrivit upp här också. Will Fuller receiver signa med Miami Dolphins. Patrick Peterson som vi pratade om förra veckan. Cornerbacken hamnade i Viking så vi får väl se om han kommer flytta till safety eller inte. Och sen har vi Keanu Neal också som har gått till Cowboys på ett inte så blodigt kontrakt Lasse.
1: Nej, det tycker jag var skönt. Jag hängde med den Queen där från Atlanta och snackade om att han skulle spela safe eller man ska skulle spela på weak side line verkar Men båda ett behov i Cowboys och för Jag har inte det i huvudet tyvärr det skulle jag ha kollat innan men säg runt 6 miljoner för ett ettårskontrakt tycker jag är det är bra.
0: Okej, vad tror vi om Patrick Fem. Pedersons 5-5 Fem Ännu bättre. Patrick Pedersons flyttar och tror vi att han skulle kunna spela safety för Vikings. Det känns som en ganska bra plats att hamna i med tanke på att Simmer är ju lite av en specialist på secondary just.
3: De behöver ju honom om man tänker på att förra året så hade de väl det var väldigt orutinöd corners. De hade väl både ett första och ett, ett andra som spelade på mm. dem och den rutinen som han ändå kommer in med att få in en, en av alltså, det här eh, decenniets bästa cornerbacks eh, som går in och spelar sig att han kommer kunna agera mentor för de här yngre killarna också så att det är ju en, jag tycker att det är en jättebra signing för dem mm. Det var ju dyrt va fick han inte tio miljoner
0: Det är ju sånt här ett ettårskontrakt så jag vet inte vad man, de kanske inte de binder ju inte upp sig så mycket men visst det är bra betalt för Pyrrusson tycker jag alltså det är väldigt bra betalt för honom ehm men ja, de vikings lider så mycket av det kanske.
3: Nej, men jag, jag tror att de, de lägger ju även in det att han kommer ju kunna höja de här och, och maximera deras potential och då får man in det också i den summan så blir det ju ändå ett annat värde.
1: På tal om dyrtryckad eh, Las Vegas där eh, signade ju sin framtida Hall of Fame center numera eh, och fick ganska mycket pengar annars
2: <laughs> det Nej, inte det var inte jättemycket, man fick väl typ det, typ 3, 4, 3 eller 4 miljoner per år Andrew James eh, som,
1: eh, ja det var inte värre
2: ja han är ju knä jag ja, det var inte
1: <laughs> då nej det var
2: inte så far men det är väl med att han har ju inte spelat en riktig match liksom. eh, det är ju bara utifrån vad de har sett på träningen det är i gymmet ett sjukt att man kan ja tydligen men det är det är så sjukt och det, det är så här, känns det känns ju som att det är typ ett PR-move av ja, att de tradade Hudson. Alla bara, ni är ju dumma i huvudet. Så bara fast kolla, vi, vår spel är så bra att vi förlänger honom innan <laughs> han spelar för att han är så bra. Det är så dubbla på sin insats på något vis eh, istället för att
3: bara erkänna att det, ja det kanske inte är det klokaste i världen. Vi får väl se hur det löser Det, det, Men, eh, det var ju en sån sjuk motivering på ett kontrakt. Där jag såg ju så här en teori att de tänker att han kommer att bli så himla bra så de passar på att signa medan han är billig ja, precis. Det är smart om det går men jag ja, undrar om det... han blev
0: chockad när de ringde upp och sa här: hur är du, vi tänkte bara ge dig några miljoner sådär, trots att du inte har spelat än så. Nästa Nä. alltså, say Wilson
1: Så gjorde ju Cowboys med Terence Smith left-hackarna eh, Jäkla lång kontrakt med honom som då var relativt högt men som just nu spelar vi ju honom för under 10 miljoner per år känns det som. Alltså det, mm. Så det så ibland lyckat med. Mm,
2: mm. Ja, men skulle nu det, det är som konstigt så här, skulle nu Andrew James spela svinbra i två år då kommer de ändå behöva förhandla om det där i tredje år för då kommer inte han stå där och spela på 3 miljoner utan då kommer han ju vilja bevara om, man, om de tänker att han kommer vara en av de bästa centers nyligen, då måste de ju betala honom om det. Till slut i alla fall. För annars kommer ju han vara missnöjd.
1: Ja, men då ja. ser äh, det jag... runt igen för Las Vegas. Så då gör de en. Då ja, sköter en... de många. Ja. de mm. alltid igen.
3: Ja. <laughs> då har de ändå en rookie i <laughs> Vi får, se. vi får
0: se Apropå quarterbacks så var det ju några quarterbacks Som har signat också i olika lag här Andy Dalton hamnar ju i Bears Och där kan vi också snacka om ett PR-move Trubisky hamnade i Bills Som backup förra Bears-quarterbacken Bears Och Ryan Fitzpatrick hamnade I Washington Och han lär ju starta där
1: mm. Vi svekar här på Trubisky som
0: backup <laughs> Ja. jag Jag hoppas
3: att han startar ja.
0: Om inte Josh Allen amputerar två ben Ett så ska ha, han ha. Har du sett honom kasta
3: knä, på knäna? Kanske 60 år sedan
0: satt på knäna på kombinerna Okej okay då, han borde, måste bli av med minst en arm också
1: mm. Mm. Det är som den riddaren i The Holy Grail Den Monty python så. <laughs> ja, det shit. Ja, Henneydottir fick skjutet eller det var jäkligt mycket hat överallt när Henneydottir spelade med Bears. Ja, De hade folk lite... skulle
0: sluta följa laget ja, Lite känning på Dishon
1: Watson där först sen gick det sådana här Russell Wilson vindar i Chicago och så blev Henneydottir eh, jäkligt taskig eller så här, inte taskigt av en professionell idag men han är inte så frukt, det är inte den sämsta kuben som har vandrat på denna, jo den är ju inte en idol då. han är ju Absolut duglig inte. liksom, men, men det blir bara så fel när man har haft den här problemen så länge i Chicago så kommer de här viskningarna in, också väldigt att de kommer in, för de har ju fan inga pengar då, som är bärs, så, så blir det en... jag tänker att det
3: måste vara som Robinson i år de som sökte för 40... åh det är fortfarande de sökte... ja det gör Ja, men man, man tänker, alla som tänker Robbie som tänker Att man åker till en karibisk ö Och ska överleva Jo, att åker till Haparanda Alltså det måste Just ju det. vara typ samma känsla det. Ja, det är ja. ja, det är
0: lite så kanske Men det är lite taskigt med Dalton Han är ju en, en relativt bra spelare får man ju säga Men det är ju ändå, eh, han har ju fått definiera det här kanske den här tråkkuben som, ja. liksom, som inte kan ta ett lag över, liksom, över det där guppet. Så att då blev det ju kanske precis den spelare som man inte ska drafta. Det, för det var ju ändå ganska, de här ryktena med Russell Wilson gick ju ändå ganska långt. De hade ju möte mellan sportcheferna där och de hade gett ett erbjudande på tre första underval till si också sån där Så det var ju ändå någonting man gick ganska hårt efter. Och sen så fick man helt till slut bara liksom Eh, ge sig eh, både på Watsons spåret och på Wilson-spåret och, och liksom nöja sig med Dalton och det är ju inte populärt Nej Men vi får se hur det slutar eh, Vi kanske ska lämna Free Agency-nyheterna om ni inte har någonting som jag glömde att ta upp här som ni har sett som känns intressant
1: jag har ingenting direkt. Det är så mycket i, i, i mina armaskaller just nu så jag kommer inte ihåg det oavsett.
0: Det är så mycket linebackers där uppe så Nå. det finns ingenting annat att tänka. På. ja. Det kommer ut också att det ska bli en lite mer traditionell eller lite mer traditionell. Att det ska bli en draft som faktiskt sker på en fysisk plats med en scen och allt vad det är till skillnad från som det var i fjol. då Även Fast det säkert kommer vara lite annorlunda på grund av alla covid-grejer såklart så kommer det ändå eh, göra sig lite mer av en produktion än vad det gjorde för senaste gången.
3: Jag tänkte, en sak som vi inte nämnde och det är inte free agency, det är en trade det är att Michael Brockers till Detroit. Ja, just det. Och det var ju lite kul att han när Rams och Lions tradade kodbacks med varandra så sa han att Matt det är en uppgradering över Jared Goff och sen några, Någon vecka senare så var Tony tillbaka till Box till Lions Så det tyckte jag var lite kul på. Ja, Han hade till
0: och med bett om ursäkt till, till Goff För att han hade sagt det Så det var ju stort ändå Men det var lite dålig stämning kanske Jag är så nöjd att jag slipper spela med den där killen igen Och sen en vecka senare Ja ah, fan, nu spelar jag inte igen Exakt, surprised Ja som sagt vi ska ju prata om två olika positionsgrupper och för min skull tycker jag att vi börjar med pass rushergruppen eller det som vi kallar för edge mm. Men, och sen så ska vi ge oss på lite linebackers också och om man ska titta lite grann på hur vi har betygsatt dem på sajten, det här är ju en grupp som brukar få ganska mycket uppmärksamhet, pass rushers är ju en viktig position såklart i NFL just nu särskilt med tanke på hur mycket det passas. Eh, och det är ganska höga betyg också, det finns ganska många spelare som har ganska höga betyg I alla fall av oss på NFL-supporter eh, vad, vad kan man säga om den här gruppen Lasse? Eh,
1: ja, alltså innan jag började sätta mig och summera allt så, så kände jag att eh, Är det inte ett litet mellanår och, och, det är inte den här topp-pass-rushen top, eh, Ja, i år. Vi kommer nog inte se en Edge Crusher väljas topp 5 till exempel. men eh, Jag skulle säga att bredare toppskikt, alltså under eh, absoluta toppen kan jag nog se ändå. Alltså, går det en 3-4 stycken i första rundan och så 5-6 stycken i andra rundan någonstans där. Så att, eh, det finns ganska mycket intressanta spelare men inte de där säkra korten kanske som vi har haft. Blivit bortkomna med de senaste åren. Så att det finns en del, det, Den blir ju intressantare då för det är inte det givna kortet men, men ganska många som, som har hög potential men är lite mer av en, en ska jag säga, chansning men, men inte alls det säkra kortet som till exempel Chase Young förra året var.
2: Det är väl en klass för framförallt som känns som att det är så många som är man ser mycket potential i dem men det är många som inte liksom har lyckats uppfylla den eller man tänker sig om man jämför med safety-gruppen, som åtminstone jag tänker är svag för att det finns liksom tydliga svagheter som jag tror att många av spelarna inte kommer liksom kunna lära sig i fel så känns det som den här gruppen är en, många spelare som man tänker att ja, han, han kommer ju bara bli bättre eh, så länge han hamnar i liksom rätt situation då, och man kan utveckla honom så det är många spelare som känns väldigt spännande av den anledningen.
0: Mm, men eh, kanske ingen komplett spelare som de här eh, Bosa-bröderna eller Young eller eh, Garrett eller något sånt där. Ja, men eh, Sen är det ett, ett helt gäng namn och det är väl inte så konstigt heller då att det är två spelare som i alla fall just nu sitter på delat eh, toppbetyg här på vår, bland våra eh, Edge Rushers och vi kan väl börja i den ordningen som de står här nu, Även fast jag personligen nog inte skulle sätta Gregory Rousseau från Miami nummer ett på vår Edge Rush-lista så är det där han har hamnat just nu tillsammans med Quitty Paillé kan man säga på, på Michigan, men vi börjar med Rousseau
1: Ja Magnus börjar du med Rousseau du är lite lite Miami-glad
3: Jo, absolut jag sa ju det här innan vi började spela att det är ju en av de opt-outs, han spelade inte under 2020 och egentligen bara spelat under 2019 och då var han ju jätte, jätte jättebra och hade väl ja, mellan 15 och 26 på, de spelade ju 13-14 matcher i college och han är ju den här eh, lite det ni har pratat om också den här där man ser att det osar om potential sen handlar det om att han ska kunna få ut det som eh, som proffs också att han har storleken, han har den atletiska förmågan eh, han är Lång, långa armar han har acceleration och liksom en medfödd talang på något sätt som gör att han är väldigt, väldigt svår att möta men sen är det just det här att hur mycket kan man räkna med att han utvecklas? Han hade verkligen behövt spela den här säsongen för att nu utgår man ju väldigt mycket från att den utveckling som man tänker att han borde ha den sker och det är ju inte jätte det är inte alltid det blir så Men han har ju Man brukar prata om den här ramen Han har ramen på att bli större Och tyngre Och framförallt starkare Och då kommer han få in power också och Det här är en spelare som Han ser lite gänglig ut i stort sett Under 2019 när han spelade Och då hade han då tycker jag han var Väldigt ofta rätt dominant Och kan han få in liksom kraft i sitt spel också Då, då, då är det ju en, en potentiell superstjärna i alla fall och det är därför han rankades i, alltså i höstas så var det ju en given första edge, han var given topp 10-spelare Nu börjar man ju prata mer om att han kommer gå i första rundan, förmodligen Men det är, ja, jag tror, att det är en, jag, jag tror inte att han kommer falla så mycket längre Alltså 25, topp 25 är en given, ja, det är... Jag, blir, jag blir inte heller förvånad om han går topp 10 jag ska ju säga
0: så här. jag tror inte, jag, tror det, jag håller med om att det hade varit bra för hans utveckling tror jag att spela en säsong till. Jag är inte så säker på att det hade varit bra fans draftposition. Alltså jag tror att så som han spelade avslutade 2019 med att utmana Chase Young om, om säk ledningen där. Mm. Han, han, jag tror att det var, skulle vara väldigt väldigt mycket till att han hade gjort en till bra sån lika bra säsong. Så det är rent för hans liksom, var han kommer gå. Så tror jag att det är, det är nästan positivt att han inte spelar i 2020 Men för hans personliga utveckling som spelare Och liksom vad man får sen när han kommer till NFL det, det hade säkert varit väldigt nyttigt för honom Att få lite mer erfarenhet under
1: bältet Ja och nej där Jag, jag bara innan jag går in på mitt ja och nej Jag är en klipphängare där tar vi mm. Efter linebacker tar vi mitt och på Gregor och sådär. Men, men, <laughs> men, men det är ganska roligt. Han valde just över eh, 2020. Eh, och eh, vi är inte på något sätt unika med detta. Men det är nästintill att vår top 5-lista har tre edge-spelare från just Miami. Eh, det har ju inte vanligheten. Allt som ofta så spelar du med två utpräglade edge-spelare. Ja, då roterar jag självklart. Men, men eh, på grund av, eller tack vare beroende på hur man ser det att han valde oss över 2020. Så kom ju nästa man in där. Och gjorde ett fantastiskt bra jobb också. Så jag kanske jag kan, kan lägga in det. Att det ett tacksamt system. Och. Visa sina takter på men, men eh, Mitt ja och nej om Greger och så, ja, ja för att han var ju helt otroligt produktiv 2019 som du är inne på. Han hade, vad tror det var upp till nästan 20 tackles for loss och nästan 16 eller 15,56 där det, det är ju ett fantastiskt läge liksom att lämna över. Men, men. Han, det, det är hans enda år som uh, han har spelat Edge. alltså På high school spelar han inte Edge. Han spelar safety och wide receiver på high school. Uh, han, uh, han har spelat ett år som Edge rusher och hade då 19,5 tackle för loss och 15,5 sex. Uh, så jag vet inte vad, vad, vad taket är på honom. Det är ju oerhört kittlande. Alltså, han har ju såklart många uh, bitar kvar att utveckla och uh, Magnus var inne på ganska mycket som jag håller med om det. Men, men... Eh, storleken och kroppen eh, accelerationen och allt detta finns i honom och den där kittlande tanken att han började lära sig positionerna ja, lite tidigare kanske men i stort sett samma år som han radar upp de siffrorna det är ju, det är ju lockande
2: Han är väldigt roa ja. om man tänker sig till liksom teknik och sen vet vann inte vann riktigt vann. vad han ska göra med sina händer han är inte så bra på att reagera på vad och så gör med honom utan han kör ju mest bara Eh, ah, ja dit ska jag. Eh, så jag jag förstår ju att det finns alltså om man pratar om honom i höstas liksom som att han är självklart klopp tio, när man börjar ransaka hans eh, film så kan man ändå hitta en del saker som man tänker att va, vad är han håller på med här eh, och man kan ena stunden salivera över hans storlek och andra stunden kan man tycka att fan det är ju egentligen bara ett hinder för honom för att han har ingen speciell bänd och kommer ut på utsidan utan så nästan stundtals lite klump ut som att han inte riktigt hanterar Kroppen på den positionen ännu Men det ligger mycket i det här Med att vad har han liksom för erfarenhet mm.
0: ja, nej, Jag håller med om allting positivt Ni säger, alltså det är ju en, ett, en imponerande Klump med lera som dessutom har haft Som ni säger, en väldigt Bra produktion på det Året som han har spelat Sen kan man väl säga Kanske som Lasse var inne på också Om man nu ska vara lite negativ då Att Miami har, hade många bra spelare Runt omkring sig i Miami Ett ganska bra system för, för en rusher att spela i Han tog många av sina sacks När han rushade på insidan Mot guards och liknande Han är betydligt tuffare på utsidan Så det är inte så att han var en dominant pass rusher på utsidan Tyckte inte jag i alla fall Än fast han var bra Så att det, är som, det är kanske en teknikfråga Det kanske handlar om att han Uh, har mycket att uh, växa i Fortfarande Men för mig finns det ändå en del delvarningsflagg Kring så som jag skulle känna mig Mer bekväm med att drafta honom Någonstans ner när, när vi pratade 2025 än att drafta honom Inom topp 10 liksom Som en, en toppspelare Men det är mm. ju en bra spelare Men det finns mycket att gilla och en del saker som han behöver jobba på
1: mm.
3: Vet vi om han ska vara med på Miamis Pro Day?
1: Båda. ja va? Mm.
3: 29, det tror jag han har det. Och en sån sak som... Ja, men lite, lite det man saknar så är det ju den här explosiviteten. Och, och det tror jag det är ju mm. rätt viktigt att ha den just för att kunna spela på kraft. Och det är det... Ja, bli mm. kul att se vilka siffror han har. Det säger ju inte allting, men det säger lite ändå om vad han... För jag tycker det saknades när man tittade. Att det var inte det var ju sällan han liksom pang förbi. Mm. Timingen. Mm. Han spelar ju ganska högt. Det är
0: svårt att se att han
3: kommer att testa så bra heller med den längden. Han är ju Nej, men det, det, just det, det blir sånt att se vad han har jobbat på under året. Han har suttit i soffan
1: <laughs> Han var bra det, sa han. Så han är för Så han inte rört sig. Nej,
0: <laughs> klar. Uh, ja. Ska vi prata lite grann om Quitty Pay. Jag vet inte exakt pay. hur man ska uttala hans namn. Quitty Pay. Quittipay. 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 Yeah. <laughs> ja. uh, uh, som har en ganska spännande bakgrund. Ja. Han är född i ett flyktingläger i Guinea. Uh, efter familjen flytt från Liberia. Så att ja, han, kanske det är eh, Paye
1: då egentligen. Men han har blivit amerikaniserad uh, så nu är det Quittipay.
0: Pay. Mm. Pay. Pay me. Pay the man. Mm. Ja men spelade ju alla möjliga positioner i high school Quarterback, running back, receiver, linebacker eh, Och har ju inte direkt så här, eh, Jag skulle säga så här, han är ju en, Ett superfreak eh, Fysiskt Men har inte riktigt eh, Matchat det med produktionen I college, i alla fall inte om man pratar om Antal sacks och sådär eh, Håller ni med om det?
1: Ja,
3: det är Jim Harbour's fel. Eh, Jim nej, men, fel. Jag, jag tänker
1: också på en annan Michigan eh, på insidan där eh, jag tar ju alltid upp som exempel med Richard Gary. Mm. Eh, man såg hela tiden liksom att det men man såg aldrig han tar den någon, någon vettig stans. Eh, nu eh, ska jag, jag. Jag kör på Librianskt uttal och säger Pai. Det, det lät så mycket eh, gattel. <laughs>
3: Pratar inte om engelska? Eh,
1: ja, i. Eh, det, ja. Shit. Då så gör vi pay igen, igen. igen här då. Jo, vi håller med. Uh, potentialen är ju den som man liksom blir het på. För han är snabb, explosiv. Uh, det, är ju, det är ju grejen med uh, pej. Uh, men sen, sen är det ju de här grejerna. Han är lite sen uh, reaktion på snabb, och uh, han är inte jättesnabb, explosiv absolut. Men inte så snabb... Uh, men jag tycker ändå, Man alltså, alltså, jo, alltså, nu, nu vet jag inte vad jag liksom ska, hur jag ska ta i, i hand det här med argument, håller jag med det eller inte, men för att, 2019 så tyckte jag man såg mer på kanske produktiviteten vad jag gjorde 2020, var han med 2020 förresten innan jag helt framlade, jo det var Det var han, ja, det var jag eh, lite om att jag klura på det men men för att han har såna gottiga saker, alltså hans låga tung tyngdpunkt eh, när han håller farten också låg. Mm. Ibland är det så här snyggt, kommer låg. men de tappar så mycket på att han går ner så lågt. Quittepe är ju nästan så att han får upp axlet när han kommer lågt eh, och växlar. Här, mm. Attackerar insida axel, utsida axeln buf, 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 och så är han igenom. Så att jag tror ändå liksom mer på den pot potentialen än, än vissa andra som inte har fått ut det. Så att... Eh, mm, eh, han har grejer kvar att jobba på absolut, men det är lätt att se att det ska ordna sig.
0: Han har ju två liksom trästammar till benen ja, som en riktigt eh, är kraftig ja. underkropp. Och jag ja. jag håller ju på att bråka med, eller, jag höll på att skicka massa eh, testresultat i det där. För han har gjort ju en. En smått legendarisk Three cone drill där han sprang den På under 6,50 Och det är ju väldigt, väldigt bra Jag skulle säga att det är i stort sett snabbare än Alla de bästa pass rushes i NFL och, och finns det kanske någon Övning på combine och sånt där Som brukar säga ganska mycket Om hur spelarna kommer prestera så är det väl kanske kopplingen mellan just pass rushers och den här three cone drill som handlar väldigt mycket om att byta riktning, komma lågt runda hörnet eh, och den typen av grejer som man ofta gör som pass rusher och där var ju han fullständigt eh, makalös Paillé. och det syns ju på plan tycker jag det som du pratar om att han kommer lågt han exploderar ur eh, och håller balansen på ett bra sätt samtidigt som han gör det mm.
2: Jag tycker inte att kommer så lågt när han är liksom på utsidan, däremot. Jag tycker framförallt att man ser den här låga tyngdpunkten nästan som, ser som en gorilla nästan när han, när han liksom rör sig sidlighet för att stoppa springspelet. och hör han liksom sig på så snarare än jag tycker att han kommer liksom som en, som en klassisk pass jag runt det, alltså, omkring. Jag
1: tycker det är så jäkla tjusigt eh, när han ser att han attackerar eller visar att han attackerar. Eh, utsida axeln på en offensiv linjeman men så mm. går han runt fotleden på insidan av offensiva linjemannen, alltså det spam liksom från att attackera upp på axeln och sen sluta ja. runt på insidan, runt foten på samma liten överdrift kanske, men att alltså, hur han gör det det ser helt eh, sjukt ut.
2: Mm. Han ska ju spela, när man tittar på den, så har han ju speltypen tycker jag som lite som Joey Bosa som inte heller är ja. den här typen av jag ska komma runt på utsidan utan som snarare vinner eh, genom att tajta till <går> liksom avståndet till quarterbacken genom att ja, Bosa gör det genom att vara väldigt teknisk och genom att vara jävligt stark eh, så liksom får man sin får man sin i balans, då kan man ändå komma runt honom utan att behöva gå liksom den långa vägen runt som man kanske som så lättare pärskrasch att måste göra och jag tror att eh, Pei kommer kunna göra det jävligt bra om han bara lär sig hantera sina händer på
3: ett bättre sätt mm. men det är lite det ni är inne är också det här med det du sa som med timingen att han, han är ju lite av en formdat bil på en grusväg ibland det, det, ja. han, han har liksom inte allt <laughs> finns ju men han, när han får ihop det blir det skit bra om man pratar om Roså, ja. han hade 15,5 och en på ett år Pej har 11 på 4 eller 3 och en halv om man inte räknar den här säsongen som är riktig men så att han har ju verkligen ett men han måste liksom förstå när han ska använda och det känns ju verkligen det ni snackade om inför liksom med det här de här höga potentialen att han kan ju, han kan ju bli inte en von middel, men en, en, en spelare som har mellan 10 och 15 sex per år om han, om han mm. får ihop det men sen kan han är en var en en spelare som absolut inte alltså, alltså, det händer ingenting för att han, han det kommer att bitarna fallerade samman. Alltså, jag har ju pay väldigt högt. i min han är utstränk, min med
2: edge. Att...
3: men det är ju mest och jag, jag,
2: och jag tänker ju också att så här okay, om han inte kommer bli den här 10 15 sack killen så kommer han åtminstone vara 4 6 sacks och typ ligans bästa rundefender eh, run defender på edge. Och det är så här ja, det kanske inte är det sexigaste hela tiden men plockar man honom Eh, någonstans i 20-valet och liksom det sämsta som kan hända är att han är skit bra och spring. Då kan man ändå vara ganska nöjd mm. tycker jag.
0: Ja han är ju ganska bra redan nu Och han är ju som sagt ett Freak fysiskt Så att jag menar det är ju lite på coacherna faktiskt Om han inte lyckas i NFL alltså, det är ju lite så här. Får man in den typen av spelare Att jobba med alltså, Då är det ju upp till coacherna att se till att han sätter tekniken eh, För så jäkla Komplicerad är ju faktiskt inte den Utan mycket handlar ju om att vara en Fysiskt överlägsna spelare Just som pass rusher eh, Och sen så är det massor massa andra saker som man måste också vara bra på För att det ska gå Men de sakerna ska man ju kunna träna in eh, Så att jag tycker också att han har ett hyfsat Lågt golv ändå men ett väldigt mm. väldigt Högt tak eh, Ska vi gå Över till trean på listan då Det är Joseph Osai från Texas, Lasse ska du kicka igång oss där Det är väl lite av eh,
1: dina gubbar Mm, man många säkert säga Att jag är så här hemmablind men jag brukar aldrig Ge bra betyg till eh, Texas-spelarna Eller det var i alla fall väldigt, väldigt länge Sen det var nog Malik Jeffersson senast eh... Så jag står bakom Josef Osaj till 100 Sen att jag har en mindre förälskelse i honom Det är en annan sak Jag fick hem min Josef Osaj-tröja här Faktiskt idag när vi spelade in Och sa det, nu kommer han garanterat att bli bråttad av Vigel för det, så jag får leva med det ja, men, Då
3: kärleken ställs på prov
1: ja, ja visst Men ja, och kärlek så är ju Hans kärlek till att spela fotboll Ser man ju verkligen han han sprudlar av energi på plan och tar inte en snäpp av. Och att han har lyckats dominera så som han ändå gjort i två, de två senaste säsongerna. När han har ganska tydliga brister. Det, det, det talar bara gott för mig. För han är också en av de här skadan som vi pratar om. att Han, han är inte där riktigt än. Både när tekniska och taktiska så... så så läraren alltså som fortfarande i positionen känns det som. Eh, lång, atletisk eh, känns som att man har en kropp som kan bli ännu starkare och tuffare utan att förlora så mycket på det. Eh, explosiv av eh, lärar och scrimmage och jobbar med full energi styrka. Eh, kanske mer vilja än teknik just nu, men vad är det man säger? High motor player, alltså med, med outröttlig eller vad man ska kalla det. Eh, liksom bara som Energis och innehällsäker och skapa turnovers där det inte finns turnovers och ska vinna varenda jäkla spel med, med starka händer och stark punch. så alltså jag ja, jag är väldigt igång på att eh, han är helt Ja, han är ett av min lista.
3: Och, äh, 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 <laughs> ja, det är bra. Det är ja. alltså, därför trea på vår. Ja. Alltså, Linebacker
1: äh, funkar säkert fint, annars 25 teknik på linjen. Äh, jag tror bara att liksom, han kommer bli bättre och han är redan oerhört bra med tydliga brister.
3: Nej, jag har också hög, högt betyg på honom. Och Grejner, det är ju den andra vi pratar om som är äh, född och uppvuxen i Afrika. Han är mm. från Lagos. Mm. Men jag håller med, alltså det är ju en Jag tror jag skrev att han var rivig och elegant i att, Alltså han har ju Den atletiska power Grejen, men sen har han också en Finess som jag tycker är eh, Både effektiv Och skärmig, alltså det han är ju väldigt kul Att titta på
1: mm.
3: Så att han har, och han är ju rätt Ny i sporten också, men han har den här verkligen eh, Om man pratar Om pay Så känns ju han mer atletisk Och där ska ju bitarna falla på plats. Jag tycker att Osai har ju mer en naturlig feeling för det på något sätt.
1: Ja, i allvarellt i som tydlig pass rusher. Ja, men exakt att att springa till att att tittade Ja, precis.
2: att jag tittade om det var att matchen som jag tittade på första gången så tre spel in så har man sett det här som du pratar om latsen med den här motorn han bara kör hela tiden bara go, 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 go. och bara han jagar liksom spel som är så här långt långt borta och, och det är så här då känner man så här, fan vad härligt vilken otrolig kul spel att kolla på och sen typ så här, tio spel senare då står han han står ju som om han vore en safety Med eh, linjen, liksom i båda händerna upp, och så tänker man, vad fan håller han på med? Eh, vilket, och, 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 även om man ska rusha, han, han, är inte, han, står, han ska ju inte passförsvara, alltså markera utan han ska ju ruscha man bara står som, jag vet inte vad han håller på med, eh, vilket gör att jag också tänker att så här där finns det kanske också säkert någonting mer att lära. För jag tycker att han kommer stundtals lite sen från Snap också. Eh, och jag, känner, jag tycker att han, han ganska jag kan hålla med om att han har en viss känsla som du inne på Magnus, men jag tycker att han är väldigt oslipad i, i, mm. i sina tekniker. utan Det är mer på vilja och på fart och på motor liksom som han jobbar eh, så skulle man, om han inte ens vet hur han ska ställa upp vid linjen så tycker jag att han kanske inte har fått den absolut bästa coachingen eller bara inte
3: fattat Nej, tänk då, Men det där måste ju vara coachat för det här gjorde han
1: mycket
3: där alltså, ja för det jag menar med feeling det är att han, han ser löpvägar och han han, han, mm. han, alltså man, man ser att han är råteknisk Men han hittar ändå sätt att lösa det
1: Fri roll jobbar han mycket med Ja,
3: ja men lite så, han är Magnus i den bästa med fri jag kunde tänka på. Ja, ja, Han kanske har spelsinne men
0: kanske inte alltid tekniken på plats mm. fortfarande. Men, ja, nej, jag håller med om det ni säger där. Jag tycker att det är en väldigt fin kombination av, av smidighet och snabbhet och styrka och sådär. Man ser inte någonting som man riktigt är svag på. Man saknar kanske en riktigt fysisk dimension i hans spel. Där, men det är också för att han är ju relativt tunn, bara strax över 110 och kanske 111 kilo någonstans. Vilket gör att det. Är påverkar kanske vilken roll han kommer att spela i NFL troligtvis kommer han att spela någon outside linebacker roll i 3-4 försvar och rusha från stående eh, och det passar honom de säkert ganska bra, Markera lite running backs ur backfield och sådana här grejer eh, Jag gillar dem också jag har dem inte liksom ett av två på min lista men jag tror att jag har honom fyra eller något sånt där så att det är ju en spelare som är väldigt lätt att, att tycka om och även om han inte har hostat upp sacks, jag tror han låg på fem eller fem och ett halvt sacks i år så har han ju haft väldigt, väldigt mycket pressure och orsakat mycket stor spel i andra delar av, av, av spelet så eh, är ju där bollen är för det mesta och är ju involverad även fast han inte alltid kommer hela vägen fram
1: mm.
0: eh, Ska vi... Vem är nästa spelare på listan? Är det Aziz Ojulari från Georgia?
1: Om du säger det så. Ja, jag säger det. Mm. Ja, eh, az... Jag läste
0: det samtidigt så det var mm. liksom inte så att jag hittade på det helt.
1: Ja, eh, spelare som Svett växt på en varje år blir stadigt bättre och bättre och bättre och bättre och, och, och äh, känns väl ändå hyfsat äh, mer slipa då kanske en äh, några av de pratat om innan har trött sig runt ganska mycket på de här olika linebacker-positionerna i Georgia äh, som, som de har inte ens att göra men används främst som rusher då äh, från en någon form av alltså linebacker-position äh, men, nu sa jag att han är färdig men, men tekniska bitarna har han lite problem med att eh, läsa men eh, då hamnar han lite fel ibland, biter på fakes och sånt men eh, tycker jag hans handteknik eh, när man så tydligt ser någon som jobbar så bra med sina händer då, då vet man att det är bra för annars brukar man liksom få tänka på det när man ska kolla på hur den spelares handteknik framförallt den air trashet tycker jag och den tycker jag ser så väldigt bra ut ser man... Eh, Kanske den bästa handtekniken av World Thrasher. Eh, Vinnen av det slaget om bröstet, alltså vinna bröstfighten mot sin offensiva linjeman och, och äga det, gör ju en stor fördel direkt. Det är en väldigt eh, stark både i, i spring- och pass. Eh, bra längd, atletisk, eh, hyfsat bra speed och acceleration. Eh, fin böj, naturlig runt kanten. Eh, så, så att, det finns väldigt, väldigt mycket att gilla med ser, så du lärare, Kanske att han inte har den där supertoppen som, som man söker. Och, och behöver fila lite på det taktiska och tekniska. Men, men ja, ja, ja. jag gillar mycket av det jag säger.
0: Det är jag också. Jag är ett stort fan av Odullari. Mm. Eh, det spelade lite speciell roll där i, i Georgia. Alltså, med tanke på att han... Eh, Bland annat droppade i coverage i vissa matcher. som Alabama-matchen var han säkert 10 snaps i bak i coverage och såna här grejer. Spelar ibland lite mer passiv roll. Får inte alltid rusha så mycket som man skulle vilja se honom. För jag tycker ändå att som pass rusher är kanske det han gör allra bäst. Han kanske fortfarande skulle behöva bli något kilo tyngre mm. för att kunna spela den rollen fullt ut. Men å andra sidan det finns mindre pass rushers i NFL också. Jag tänker på... T.J. Watt var inte så stor när han draftades. Inte så tung. Jag såg att någon liknande honom vid Yannick Gacke. Det tycker jag inte är en dålig liknelse för för Odjulari vilken typ av spelare mm. han är. Jag tror oh, att han skulle jag kunna... Jag tror du skulle ta upp Devenport
1: här. Skönt att du...
0: <laughs> Nej, han är ju lite, han är ju lite större än ändå. Kan att säga. Lite mer fysisk mm. än vad Odjulari är. Men, men jag tror att det här kan bli en väldigt bra spelare. En väldigt bra pass rusher. Och har ju, som du säger, var ju hypad från high school. Har ju tagit sin tid på att kanske nå eh, sin eh, potential men har ju blivit tagit ganska stora kliv och senaste säsongen här var han ju jättebra
2: jag mm. tycker var ju väldigt bra liknelse tycker jag eh, för det som jag kanske tycker alltså om man ska försöka hitta någonting eller gnälla på någonting så är det väl att så här, han är en rusher som kanske framförallt vill komma runt så kontaktfri som möjligt eh, jag tycker inte han är så där mycket... Eh, han kan vinna kampen om bröstet som är Nynobalas. Eller han är aktiv med sina händer för att slå sig fri. Jag tycker inte han själv söker den kontakten. Får han, får han bort hand, tackens hand så att han är liksom fri då vill han helst bara kuta runt. Och jag tycker att han behöver ha någon sorts typ av kontring på det. Att han kan kunna komma in på insidan. Eller att han kan, eh, som, han, som amerikanerna säger, speed to power. Att han liksom då, eh, när han får sin tackle på hälarna för att... Eh, han hotar på utsidan att då måste han kunna trycka till i bröstet och trycka sin tackle bakåt. Det tycker jag inte nej, han nej. gör. Så där är han ju lik en gackway För en Gakwe är ju egentligen likadan. Han vill också vinna på utsidan hela tiden, fri. Och har inte det här kraftelementet
3: i sitt spel. Jag håller med Rickard i just det här med händerna. Jag tycker inte att han... Uh... Jag tror att han kan utvecklas där och vinna oftare med, med händerna för jag tycker att han har liksom den här fart och explosiviteten som man vill ha så sen jag, är nog, jag är kanske inte lika hög jag tror jag vet inte om man har honom på typ 80 eller 81 eller något sånt där men han, han känns som du som in på det så att han har blivit bättre och bättre för varje år och det känns ju som att den det märktes, man, det märktes under den här säsongen också att han vart ju bättre och bättre, och bättre hela tiden och det Ja. Det, det är ju en väldigt spännande spelare och jag tror att det är en... en om man tänker pass så känns det... Ni pratar om en Ngaku, jag tänkte lite så Elvis Elvis vill också. Att det var en, det, det finns liksom den här... Eh, jag tror, ja han, han är ju en bulldog. Han är ute och jagar hela tiden. Och han kör på och jag tycker att ofta han gör spel liksom senare in i spel. Han är kanske en där som kommer att inte städar upp men som hans second effort gör gör att han vinner i kampen och kan göra en säker eller en på loss och det är en viktig egenskap att ha
1: Det mm. har ju också att göra med den som Mattias säger där att han använt lite olika mm. lineback mm. under Jordia tiden
0: Mm vi får se vad han hamnar någonstans. men Jag skulle gärna se honom i något... Jag kan tänka mig att han kan spela 4-3-1 men kanske i något lag som ställer upp lite mer brett med sin defensiva linje så att han kommer ut lite grann och får lite mer space att jobba med. Så han ändå kan liksom från med handen i marken men att ändå kanske har den här chansen att gå runt eller göra den här Eurostep-movet och gå på insidan. Äh, ändå att han, jag tror ändå han skulle klara den rollen. Äh, vad har vi nu? Säger jag varje gång vi kommer dit. Jalen Phillips från Miami har vi då. Då har vi den andra spelaren från Miami.
1: Mm, just det. Han som lite kom in och tog eh, Gregory Rosås roll när han valde att inte spela. Just det. Eh, du är väl... Eh, Extra glad i Phillips,
0: Mattias Ja, visst, jag har honom faktiskt som min högst rankade ja, cool. Spelare i den här klassen Så att, det har jag Och det man kan väl börja med att säga Att han har ju haft en del skador Och han la ju faktiskt ner fotbollskarriären Efter 2018 Och sen så kom tillbaka 2019 När han bytte från UCLA till Miami Så att det är väl det som är det stora frågetecknet kring honom Jättesvårt för oss från utsidan Att veta hur allvarligt det är men han har ju ändå klarat av att spela. Och, och spelat väldigt, väldigt bra. Men även lite av ett one hit wonder. Men som rent spelare, så, där så tycker jag att man ser en, en väldigt explosiv spelare som har stor potential Jag tycker att han har spelat väldigt bra på den här linjen i Miami. Väldigt snabbhet och smidighet för den storleken han ändå har. Jag tycker han kommer lågt ner och liksom visar både kroppskontroll och smidighet kan både bullrusha och vinna på andra typer av moves. Ja, och har ju också rushat lite grann på insidan och visat att han klarar av det också. Jag tycker bara att han är väldigt allround bra i nästan alla delar av spelet och har den där fysiska begåvningen som gör att man ändå tänker att han kan växa ännu mer. Men på frågeteckens sidan är väl just det här att han har haft ganska lite tid av hög produktion och de här skadorna i bagaget
1: Han har ju de här alltså, Om man ska kryssa i boxar Så han är stor, lång, snabb Stark eh, Fysiskt mot pass Och spring eh, Kommer lågt eller i alla fall lågt fall Med tanke på alltså, när jag tänker Böjen runt Med tanke på hans eh, storlek Så att eh, Han har väldigt mycket som talar för honom eh, Tycker han kör med bra tempo Matcherna är ena som han är inne på Eh, nej, jag håller med det eh, Också relativt tekniskt Lipad av, av det eh, Jag satte i den biten eh, Men också Frågetecken är att han har studsat av och in Ut och in från fotbollen eh, Vet vi inte hur oroväckande det är Men det är tåls att ta upp mm.
2: Det är svårt att inte jämföra honom med Euroso tycker jag när man kollar på dem. Eh, eller för, Framförallt så jag tittade på dem direkt efter varandra så kändes det som att det var svårt att inte liksom se. Och han är ju kanske mer än den här som du är inne på en klassisk, eh, edd, ser mer ut som en klassisk edge och kan, kan liksom göra allt som man kräver. Om Euroso eh, tycker att det saknas en del grejer som man tror han kommer kunna bli bättre på så kanske Philips Phillips har, alltså redan kan de sakna till en viss del Sen är han inte lika bra mot spring kanske Jag kan tycka att han är lite små slö ut stundtals där Men eh, Det känns ju ändå som en spelare som jag, som jag håller med om och har ett ganska högt tank.
0: Du lät väldigt lågt för mig där Magnus
3: <laughs> Jag hörde knappt Nej, det, var någonting. det var någon volley. Det Låter det med Så Så var väl inget Nej. vettigt Nej. Nej, det var nog Nej, men jag tänkte säga att Jalen Phillips att 2016 tror jag hittade min första tweet om honom när han var på väg till UCLA. Så det var ju en så här: su alltså det var ju, jag vet inte om han var första ranken, men han var ju en super superhypad spelare när han kom till, till UCLA. Och det var ju ett UCLA som inte var speciellt bra. Så att just den här oron för att kommer han tröttna igen jag vet inte, jag tycker inte att den finns jag tycker bara att han behövde hitta en, en bättre miljö att utveckla sig och i Miami som ni har varit inne på, det är ett system som gynnar den typen av talanger, att det finns många goda eller bra edge rushers överlag som har kommit den vägen, jag tycker att varje år brukar de ha en, två tre stycken, i år har de ju tre och ja, men han har, man har rätt satt intervjuer och liknande så har jag ju pratat om att han har hittat glädjen och han har fått liksom men bättre omgivning som har hjälpt honom att förstå hur han ska kunna som, ta tillvara på sin talang och jag tycker att det var otroligt roligt att se att det faktiskt vart så under säsongen för det här pratade han om i sommer, så att han liksom, ja, men, bitarna börjar falla på plats och jag kommer ihåg när man, när man tittade på rankingar i augusti september då var ju han topp 25, inte ens det mm. nu är han en första rundspelare i många ögon så att det är jättekul att se att han har på ihop det kan mm.
0: säga om skadan där också att ibland pratar vi om spelare som är skadebenägna och sådär och det, vet, det kanske Philips är, det vet man ju inte men den här första skadan han fick på UCLA så blev han ju påkörd av en bil när han körde runt på en moppe, så att det, det var ju inte riktigt Det var inte
1: Martian Lynch i den Det var han som Nej, körde Nej, det kan ha varit Martin
0: Lynch i en golfbil jag vet inte men det var ju kanske inte riktigt en, en sportskada. då då fick han både huvudskador och skadade i sin arm då så det är ju den de här järnskaksproblematiken vad jag förstått som har varit det största strulet för honom. Mm. Ah. Eh, ja det var topp femmen där med Rosso Paj eller Pay och Osai och Jolari och Phillips eh, och sen har vi ju såklart ett gäng spelare men vi kanske kan nämna en var i alla
1: fall Kände, känns det rimligt? Känns det rimligt. Börjar du med Börjar du med Carlos? Eh,
0: Ja, <laughs> Boogie Basham ja, Carlos Basham Jr. Från Wake Forest Var jag lite hög på Och vi skrev lite om honom Här inför podden Jag tycker det är en väldigt spännande spelare Han har ju Gått igenom lite förändringar. Han spelade ju som en ganska tung defensive end. Som ändå tyckte jag visade lite kvickhet på små ytor och sådär. Och väldigt våldsamma händer tycker jag den här 2020. Och sen så var han en helt annan typ av spelare 2018 och framförallt 2019. Där han var en betydligt mer explosiv spelare som spelade med lite lägre vikt. Och jag skulle nog kanske vilja Att han närmar sig det som han var 2019 Där han hade kanske en lite annan roll Där han rusade lite mer än vad han gjorde 2020 I alla fall någonstans mitt emellan där jag tycker att han var okej okay 2020 Men 2019 ser man ändå det som Som man, som man gör att man blir, Lyfter honom det där sista extra steget och verkligen flöga han fram För jag tycker att det är en spelare som kan rusha Både med speed, både med kraft Jag tycker att han har ett grymt swim move mm, eh, Vad jag ja. ser i bashen är liksom En mångsidig, hög energi Spelare med hög potential eh, Och det är den typen av spelare Som jag skulle vilja drafta eh, I alla fall första halvan av andra rundan Eller något sånt där med, med förhoppningen att han kan bli riktigt, riktigt bra
1: mm. ja, Jag kan lyfta Jordan Smith från UAB Lite mindre skola Som inte har fått så mycket Utrop Eller liksom tid i mm. rampljuset Väldigt fin seniorboll Fick många upp ögonen för honom För att detta Gator-spelare Men fick lämna där Avstängning på någon form av kreditkortsbedrägeri. Det är ju mäktigt som fan säga. <laughs> det är coolt. Alltså, sneaky, sneaky smitt ska jag ställa om ditt sätt. Så är det smeknamnet. Mm. Stor, lång, tuff. Spela, edge rusher som har både spelat i och Outside Linebacker. De har en 3-4 system där i uh, University of Alabama, Birmingham. Eh, Kombinera det med snabb och explosiv eh, av från snap och jag tycker man ser mycket gott. Genom. Han, han är inte där än heller som många av våra tappnörer. Top Toppnören har varit eh, rusa runt lite blint utan någon direkt plan lite för ofta men, men det kan man korrigera så att eh, Jordan Smith kanske någonstans i eh, tredje, fjärde rundan någonstans tror jag man kan få väldigt mycket värde i. Mm.
2: Ja, då går jag vidare eller vill, jag har inte sett honom Nej, så jag kan jag inte det. kommentera om det inte Magnus vill säga, säga han, att de han, har...
3: vi gick på jag State Ja,
1: okej okay. ja, är... är du säker på det? Ganska ja, vi får följa upp det. När han gjorde kreditgrejer ja, Han har alltså. nio polare, eller kanske var Florida ja, jag, jag tror det är Florida, populära. låter mer som Gators
3: ja, det är, eller, ja, nu läste jag din kommentar att det var Gators, ja men det kanske är Han var inte ensam i alla fall Nej.
2: Uh, uh, men då går jag vidare i alla fall. tar jag en spelare som jag tycker är ganska svår att utvärdera. Uh, och det är Ronnie Perkins från Oklahoma. Uh, mest för att jag... Alltså uh, jag tycker ändå om det jag ser med honom. Jag tycker ju om uh, Edge-spelare som är ganska fysisk. Han är stor och stark som satan. Uh, och jag tycker att... jag han kanske inte alltid är den bästa positionen i Oklahomas system för de håller på att skicka runt honom i en massa diverse stans och sådär. Han ska flytta i sidleds längs med linjen vilket jag tycker är ett slöseri på det som han gör bäst. Och det är ju bara att bullrusha och liksom try trycka sönder fickan. Och egentligen borde de ha spelare som loopar runt honom för att öppna upp... Eh, men de flyttar honom runt lite också så han ibland är ute på en klassisk 4-3-1 och ibland är han inne på en, liksom en pass rush, defensive tackle, 3-tech. Liksom. Men jag gillar, honom. jag gillar spelare som har ett S i rockarmen och sen liksom kan på något sätt lära sig komplettera det. Så jag tror ändå att Perkins kommer kunna bli en... Kanske inte har det här högsta taket, men i alla fall en pålitlig starter som... Kunna spela länge och han
1: igen. har inte eh, kreditkortsbedrägeri Däremot tar han ett positivt dråktest han har också varit avstängd en del Så vi tar våra bad boys här. Jag
2: tycker Det är väl okej okay ja, nu för tiden
1: Han är ju Ett nyttigt svin är han, Om man säger så alltså, Han är ju jäkla, jäkla talky Och jävlig mot motståndarnas Varenda chans han kan få Vilket är eh, svingott att ha en sån på plan
2: Det gillar jag också Jag håller med om Perkins,
1: ja. är
3: en väldigt intressant spelare Mm. Det känns väldigt Oklahoma. Som mm. så här lite nyschad. Eh, jag jag lyfter en dukspelare, Chris Rump, den andra. Mm. Den andra rumpan, sa det väl eller mm. något som. Eh, eh, han har längden men han är lite tunn. Men han har ju den här. Eh, man säga, han, vi brukar ju prata om att de är väldigt eh, atletiskt... Eh, i framkant men kanske inte så slipad. Jag tycker han är väldigt slipad. Hans, eh, pappa Rump är eh, outside linebacker coach i Houston Texans. Jag eh, har själv spelat på hög nivå och varit coachat på hög nivå så att, så att han har väldigt mycket sånt med sig. Det handlar liksom om fysiken som gör att jag, jag tror att det inte pratas lika mycket om honom. Men man ser liksom att den här kvickheten, explosiviteten och det. Han har ändå spelat på en Power 5 skola och varit väldigt produktiv de senaste två åren och det är en sån spelare jag tror kan få ett, ett lyft i en bättre omgivning också att han, det ska bli väldigt spännande att se vart han går och hur mycket man värdesätter eller framförallt hur mycket tror man att man kan forma hans kropp på ett annat sätt, för det tanken är väl att han, han borde ha förstått att han skulle ha gjort det tidigare men jag tror att det är en, en sån här potentiell pass rush specialist som kan få en viktig roll i ett, i ett lag som snabbt kan bli ett namn man pratar om mm
1: Ja, ah, spännande. Kul att han kommer på också.
3: Mm. Eh,
0: det får väl avsluta våran passrush-grupp då. Och då ska jag droppa av och lämna väl över eh, pinnen till dig där Lasse får styra den här kosan vidare.
1: Ja, du kände att jag började få mer svängrum här när det är <skratt> så du, du inte bara att du är tyst utan du det helt sonika av. <skratt> jag är lika bra det. <skratt> Orkar höra på det drabblet. Ja, nej men... Eh, Ja, Tack för att du var med oss så här långt att
0: Ja men det kan jag bussa på
1: ja, Är det några välvalda ord du liksom vill lämna senare med Innan eh, tugget går vidare
0: Nej, nej kör hårt
1: Ja, Okej, okay. har det
0: Råda
2: alla lyssnare att
0: stänga av <laughs>
1: Attle, ja. Ja. Här har ni chansen Mattias tog den eh, ma Men Ricka, du är kvar va Magnus ni är kvar Ja vi är kvar ja, ja, bra. Ja, <laughs> Nej men jag ska inte hålla mig eh, jag ska försöka. Eh, men vi går rätt på det. linebackerpositionen. positionen Du och jag, Magnus, har hittat om att den är ganska intressant i år. Mm. Att jag säger det, det ger ju ingen liksom, styrka eftersom jag säger det varje år. Men, men eh, utveckla lite det där, Magnus.
3: Nej, men det, det känns ju som att tidigare år så har vi pratat om att det kanske har varit eh, nu kanske jag kommer ihåg lite dåligt, men det känns som att det är så här två, tre spelare som är värda att ta topp 70. Mm. Eh, I år så tycker jag att vi, vi är nära på 10, 8, 9, 10 spelare som jag tycker kan gå de första, första två runderna. Och det är, framförallt så har vi ju, i alla fall fyra som jag tror går i runda ett, och det är ju inte jättevanligt. Sen är de väldigt olika som spelar och det tycker jag också är kul att det är ju inte den här klassiska liksom inside linebacken som är lagets ledare och liksom fält här, och den severala spelaren alltid, utan det, det är ju väldigt de kommer i olika former i år.
1: Ja, ja, det hade varit drömmen att se fyra linebackers gå i första rundan. Jag, jag, har, jag <laughs> tror det när jag ser det. Men, Tre går Ja, men, men det finns absolut att stryka under att så kan vara fallet. Vad, vad säger du om linebackergruppen, Richard?
2: Ja, Jag trodde ju först inte lika mycket på det. När jag, 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 gjorde ju, jag har ju varit lite kritisk mot en del spelare. Men det var också nu när man kollar med andra... Jag började ju titta, framförallt på jag kolla på Michael Parsons eh, och så satte jag och tittade på dem samtidigt som NFL-säsongen var igång och ibland så känns det som att man lite, har lite orimliga förväntningar då eh, och när man har hunnit kolla lite college spelare så, så eh, det, har jag landat kanske i att det är ändå en ganska bra klass Sen kanske jag saknar, Parsons är väl det, det mest hypade namnet jag kanske saknar den här som är liksom super som det man pratar right. om Ja ah, ah, det är väl det jag tänker på Som när man pratar om att någon Liksom legitimt ska gå topp 5 Och det är liksom värt att lägga det valet på det Det kanske inte det finns Men, eh, Sen tycker jag att den är kul i det som Magnus inne på Det här med att det är många framförallt Av de här som man tänker är I gränslandet mellan första och andra runder Att det är många där olika typer av linebackers mm.
1: Men ska vi börja med då? Han är ju etta på vår lista från linebacker U, som man ändå med viss sanning kan säga, på är mycket Parsons som valt att inte spela 2020. Kika gånger som man har ja
2: En väldigt snabb linebacker och tro, tänker liksom. Enorma mängder en mängd mark Kan liksom hänga från sidlinje Utan problem så, så länge han ser Var bollen är på väg så kan han följa en, en running back hela vägen ut Utan att tappa egentligen en yard Otroligt snabb när han Attackerar mot bollbäraren Kommer liksom Som en raket genom den offensiva linjen Om man hittar ett litet, på ett, litet, ett litet hål Så lyckas han ta sig igenom det Väldigt effektiv när han blitzar Eh, stundtals läser han spelet liksom extremt bra och då kan han liksom förstöra en jetsweep långt bak i, i, i backfield typ eller så vara på helt rätt ställe om man funderar på hur, hur kommer han ens dit spelas på ett börjat han är på exakt rätt ställe eh, stundtals är han lite ute på rullskridskor och inte, inte alls där är där han borde vara eh, men eh, tacklar jättebra, eh, armar runt Mattias pratade om eh, vad ben vad han pratade om ja. nee pays eh, lår här är det ju liksom också säkert barkley nivå på de här lår på övermäktigars uh, så de är riktigt riktigt
3: snygga. så alltså. säger man förstås uh,
1: Roberto Carlos lår också han fick ju gäll allt gäller gäll med sådana jag jävla... tror man
3: säger Nigel naja Harris
1: lår
2: ah, okay, ja ah, det kan man säga också ah, enorma lår i alla fall. Uh, inte stora liksom men otroligt mm. vältränade uh, så Bricker muskler i dem. Sen jag skulle kanske tycka att han är bäst som en, som en någon sorts outside linebacker. Alltså inte, alltså en 4-3 outside linebacker. Han har kanske storleken just nu för att spela Mike men det är om jag tycker att han är riktigt så fysisk och att det här med att han ibland läst spelet fel är en större risk om man är i mitten och man tar fel steg. Om man begränsar hans utrymme till att du behöver Håll contain tills du vet vad bollen är, och sen jagar du efter spelet så kommer han ju vara otroligt effektiv.
3: Ja, Magnus, håller du med? Nej, men jag håller med. Jag tycker att just det här, alltså i, mot pass, så tycker jag att han klarar egentligen allt. Eh, det är väl framförallt mot springspel som jag tycker att han hamnade lite fel. Eh, att han mm. antingen att man blir överaggressiv, att, att han ja, men, chansar eller väljer fel. Ja. Eh, men just att, så här, att ha honom som en, en. Att han faller ner eller att han blitzar, det är ju. Där är han ju en dröm. Just det. Där kommer ju. den att det ska förmågan, storleken och. Liksom, farten. Och det är ju det som är det speciella med honom också. Att han, han har ju den här kombinationen. Att skulle han ha spelat Edge så skulle vi nog prata om det på samma sätt, tror jag. Mm. Och, nej, men jag, jag, jag håller med om att det, jag tror också att han är en. En outside linebacker i 4-3. Det är där han kommer komma till sin rätt. Jag tror att han, oavsett så tror jag att han kommer bli en, en stjärna relativt tidigt i karriären. Sen så har han ju lite personal issues som har hänt tidigare. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var, men han har väl gjort lite dumheter. Och... Det är väl det som kan göra att han faller, men jag tror att det är fortfarande det är en sån här spelare som... Jag, du pratar om där Darren White. Jag tycker inte att skillnaden mellan de två är jättestor.
1: Nej, White är kanske lite... Ja, nu i alla fall starkare mot springspelet. Ja, men precis. Ja. Men
3: om man tänker som college... Ja, nej, jag
1: håller med. Jag tycker det är en vettig jämförelse. Jag, jag gillar också Mika Purrson jättemycket chitlande det här med att han är den stora, starka, fysiska spelaren. När inte bäst och när han attackerar det i form av något, något litet paket så är det ju jätte jätte Så det, det är ju väldigt kittlande att ha honom på utsidan som ni båda säger. Jag tycker att han är så... Jag tycker det jag ser tycker han läser ganska bra. Jag, jag är lite mer liksom med att man kan ändå spela någon som Mike men man kanske inte får ut den bästa personen av Micah Parson och att spela någon som Mike så det är lite vart, eh, vart han behövs mest med. men det är ett lyxigt problem för att eh, eh, han kan spela på båda de positionerna eh, roterat in och ut fint så att, eh, jag håller med allt ni säger, Micah Parson är, är oerhört spännande Tvåa på listan mm. då är Jeremiah Owusu-Kuramoa från Notre Dame som faktiskt är etta på min lista. Jag trodde innan jag satt och skrev rent allt jag hade att jag hade Maka Parsons också och kom på att hade jag inte. Jag är ju barnsligt förtjust i spelare på college som har legat och fiskat i den som heter rover positionen alltså det, hur ska man förklara den enkelt att egentligen någon, någon, någon blandning av safety och linebacker position för att förenkla det är en hel del eh, nickel kan man också säga. När Philadelphia spelar med den rover positionen alltså oftast har de väldigt duktiga spelare på den positionen som är väldigt roligt att se på. Eh, atleter redan nu. Eh, snabba. Eh, nu pratar jag om dem. Nu går jag från dem och pratar om Jeremiah istället. Eh, en, Atlet, snabb, explosiv, smidig i alla, upp och ner, höger, vänster. Mycket ansvar kommer med den positionen, tycker han lever upp till allt i ansvaret. Ställt upp både på, på utsidan som, som mer edge och på insidan. Emellanåt. Bra koll, läser fint, både mot pass och spring och med speed-accelerationen är han på plats eh, nästan före de, de som, som ska få bollen ibland. Så han är väldigt alert där. Eh, eh, ganska kul att se han, liksom, hur han läser och reagerar. Eh, det är kanske är det jag gillar mest med honom. Eh, med tanke på att han ändå han har ju varit DB då innan så är det ganska naturligt att han är bra i motpassspelet. Eh, Kanske kan önska att han skulle vara lite mer dominant om med tanke på den positionen och hade där. Men ja jag är en oerhört rolig spelare att kolla på.
3: Mm, jag, jag funderar lite på. om Man tänker säger Simon som. Ja, det är ju är, det. Man
1: får gå in och pilla liksom.
3: Ja, men det är ju lite samma spelartyp och Om man tänker Simon var ju mer lineback tycker jag att Jock som jag kallar honom. För att jag inte orkar säga hela namnet. Han känns ju mer som den här alltså rover, safety, Nickel, liksom, Det är mer åt det hållet han svävar på något sätt. Men en annan spelare jag tycker han påminner lite om är Alvin Kamara. Och det undrar ni varför att jag jämför dem med running back. Ja, verkligen. Men det är just den här... Alltså, Jag brukar säga att Alvin Kamara är en explosiv gummior men jag tycker att det är samma sak med Coramoa. att han, alltså, han har ju en sån här makalös förmåga att liksom bara sprattla till och sen så gör han spel. Alltså när, när han snokar rätt på en screen, det säger bara pang, sen är han ju där.
1: Mm. Och, han och det är ingen som hinner med. Äh. Ja, men han
3: gör det hela tiden mm. och det, det, det är så himla kul att se att det, det finns ju en vad ska man säga, kontrollerad vårdslöshet mm. i sättet han spelar och det, 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 kan, det må vara farligt men det är väldigt kul att titta på. Och just den här fart med explosiviteten och förmågan att spela många olika roller. Det är ju det är ju väldigt unikt. Men det är också han är ju en utmaning för en coach att ta in. Mm. För att det är ju inte bara men du står här och så gör du de här sakerna utan det är ju ska du maximera honom så ska du ha en plan för hur du ska använda honom och det kräver ju lite mm. mer förarbete men eh, liksom knäcker, eller får man till den koden eller vad man ska kalla det så tror jag att man har då tror jag att han kan vara en alltså bli en superstjärna jättefort. Eh, just för att han syns. Mm. Jag håller ju med om allt igen det säger Och
2: om man, vara, om man ska vara snäll mot Karamoa så ska man ju, Liksom Simmons var ju Snackade så, så sjukt mycket om honom Och sen hade han lite problem med egentligen sitt rookie i år För att han inte hade de här instinkterna Som jag skulle säga att Karamoa har Eller att han i alla fall inte spelar med samma typ av Övertygelse till sina instinkter För Karamo, Karamoa kan ju ibland var vårdslös och så kanske jag kan tycka att han missar några tacklingar, tar lite tveksamma vinklar, men han gör ju ändå det med liksom så här: det är hit jag ska jag kör, boom! Och så kör mm, han tyckligt, liksom så. utan att tveka. Ja men precis och med Simmons, så åtminstone det första året nu, hans rookie år, så kändes det som att han, han väntade och ville se vad det utvecklade sig innan han sprang dit och då var han ju ofta ett halvsteg sen och då missar man ju spelet istället. Mm. Så på så sätt, det skulle jag snarare igen från Jeremy Chin i Panthers som jag och liksom också har den här typen av självförtroende till sitt beslutsfattande: att han bara kör. Men sen är det, om man ska liksom lyfta någonting negativt ner där, så är det ju den här roverrollen som den är svår att se. Det finns ju otroligt många spelare som man liksom i de här draftprocesserna sitter och säger så här: ah, Vilken superatlet, han är så sjukt bra. Och jag vet inte vad man ska spela honom, men spela honom bara, och så kommer det bli bra. Och sen så blir det inte alltid så jävla bra. Och om det är spelaren, om det är att rollen inte går att efterlikna ett NFL-försvar eller att det är tränarna som inte kan utnyttja de här spelarna, det vet jag inte. Men liksom ett varningens finger kring liksom hur de här Roverspelarna liksom gör sin transition från college till NFL.
3: Mm. Men är inte det lite samma som så här. att det är en inkörningsperiod på något sätt om man tänker så här dual threats, quarterbacks det var, nu börjar vi se att de mm. landar in i det, att det handlar om att få coachen att förstå hur ska vi använda den här och att, att det kräver som sagt lite mer det är ju en utmaning att få dem att bli så effektfulla som man tror och speciellt när du väljer en spelare som så alltså kan ju vara, han kan ju gå som topp 15
1: mm. och det, det är ju lite mm. läskigt då med den här Simon simon som inte kanske hittar sin roll då i, i Cardinals just för då, det sa vi väl, eller i alla fall jag också förra året när man pratade om honom att nu har ju NFL moderniserat att man ska vara så bra mot pass och allting och det här passar honom som handen i handsken och så gjorde det mm. inte riktigt det än i varje fall det finns såklart många anledningar till det men det är ju den lilla risken med den här rule och sådana som är hybrider, safety, mm. linebacker så att ja, är NFL redo för honom här det, mm. det är ju det som är lilla...
2: Men det Ja, det är ju den fria rollen också i att så här, eh, han kanske inte måste läsa snack keys hela tiden eller ha koll på exakt vad han och alla runt omkring honom gör utan han kan liksom bara leva på sina instinkter. Eh, och det kan man inte alltid göra i NFL. För man måste liksom ta ensyn till vad alla andra runt omkring gör. Man får inte liksom fan jag tror att spelet är på andra sidan så jag springer dit och så släpper jag mitt ansvar och så släpper man även om bollen är på väg dit så kanske man låter någon blocker springa fri som istället då kan plocka undan någon annan Alltså man liksom tagit ut sig själv ur spelet och då sätter sin lagkamrat i skiten. Det är det som gör den här rollen tycker jag så svår att liksom se så, hela tiden. Så
3: jag vet att äh, Ed Reed spelade ju på det sättet och alltså, Paul Polo Malo gjorde också mm. det men de var ju safeties. Mm. Uh, Ja. Där misstagen visst, de varit väldigt, väldigt stora Om de utnyttjades Men det fanns ändå lite mer Lite mer tid att spela på De hade lite mer information Än vad en, en linebacker kanske har mm. Tog ju också fick Just
2: ett ja. så stort ansvar i ett NFL-försvar Då var det ju verkligen När de var på toppen av
3: karriären Typ dag två för Ed Reed.
1: <laughs> 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 ja. Eh, ja, men... Eh, oerhört spännande eh, mm. både se eh, hur han lyckas och se en på band som mm. spelar något av det. Det är oerhört roligt att kolla på. Mm. Eh, trea på listan är Sam Collins från Tulsa. Mm. Eh, och eh, jag tänkte du och jag, många som har den här veckans college har ju ofrivilligt, det var inte något sådant meningen att vi i stort sett varje vecka börjar prata om Simon Collins, så jag tänkte jag att... Han var
3: ju Heisman. Du... Ja,
1: så jag tänkte att du, du får kika igång honom för att han tog oss med stan.
3: Ja, och, och det är ju, det var ju verkligen så att eh, en spelare från Tulsa en linebacker och det, det det känns ju inte som det sexigaste ämnet, men han var, han var verkligen extremt sexig och det eh, det är ju sällan man har defensiva spelare som är otroligt viktiga för ett lag, men han var verkligen den här eller är, men under 2020 så var han den spelaren för Talsa som skulle se till att det var gjort en sån playmaker, han har atletisk förmåga, storlek, instinkter sen hade han en bakgrund där han har spelat både quarterback linebacker och safety på high school och det märks verkligen att han har en förståelse för spelet mm. Att han, han, han kan liksom avgöra eller påverka matchbilden på så mycket olika sätt att det kändes verkligen att som britsare kunde han vara den som såg till att matchen ändrades. Att falla ner i cover kunde han göra det. Att dirigera sina lagkamrater kunna göra det. Han har verkligen hela det här paketet av en spelare som... Alltså man tänker att är en, en instinktspelare så skulle jag säga att Seven Collins är ju verkligen den här smarta spelaren som kombinerar det med en förmåga att göra spel och grunden i det är den här atletiska förmågan att han kan utnyttja, att han förstår och ser vad som kommer hända och jag, jag tycker inte att han har någon egentlig, egentlig svaghet sen är frågan hur man vill använda honom också egentligen att, ja, jag sa det in, inför att vi skulle, han skulle lika gärna kunna vara edge ja. och han skulle göra det bra han skulle kunna bara blitza och han skulle vara jättebra. Han skulle kunna falla ner i coverage hela tiden. Han skulle göra jättebra. Alltså han, han, jag tycker att han är väldigt komplett.
1: Mm, jag, jag tänker det. Tulsa är ju en, en mindre skola i college. Så att, mm. Därför har han poppat upp lite på alla nät här sista. Han mm. hade väldigt bra försvar för Tulsa och mycket på grund av att inte bara för Simon Collins var bra utan att de kunde sätta spelare på andra versioner för han tog inte bara sitta alltså två personers jobb gjorde sig med Karlins eh, som en person. Eh, liten överdrift men inte så jäkla galen överdrift heller för så eh, jäklig var han. Eh, kanske inte motsvarande att alltid var det bästa men, men de mötte de ganska tuffa lag emellanåt också och han spelade minst lika bra då. Eh, det en Ed, av hans
3: bästa matcher var ju mot Oklahoma City. Ja
1: precis. Edge rusar har att många du nämner det många andra som har mm. den där också. Ja, han har varit väldigt bra där också jag tror jag effektivt stormande mot QB där men jag vill inte liksom förenkla honom till det heller han rusar bra på insidan och utsidan men jag har sett någon som liksom. tacklat lite att han kanske inte är så bra när han faller bak mot pass det tycker jag absolut han är för han läser spelet så väldigt bra han kanske inte är snabb är han, inte det är väl nackdelen då jag skulle säga mot mm. han explosiviteten finns det men, men han kommer inte riktigt aldrig upp i fart men han är inte så smart så han löser det på något sätt ändå mm. eh, och jag tycker han rör sig fint så att jag skriver under på allt det du säger och, och eh, han är inte den överdrivna atleten men, men han spelar faktiskt som en atlet trots att kanske inte mm. är det så att eh, då är också lite klarar han av det i NFL också det, det är då kanske lite det mm. men ja på något sätt vill jag tro att han gör det för han är så jäkla smart
3: Det är ju inte jättevanligt med linebacker som har fyra sacks och fyra interceptions
1: Nej, precis, det är en ganska cool sätt
3: Alltså det, matcher, det som han gör
2: honom ja. Det som gör honom bäst skulle jag... jag skulle inte heller vilja sätta honom som en pass rusher jag tycker inte, jag tycker inte riktigt att han har den liksom atletiska kanske man pratar om edge-spelarna vi har pratat om idag liksom den typen av eh, man tänker att han har en fördel hela tiden på grund av sin atletiska förmåga jag tror att hans absoluta styrka är det här som du pratar om med Magnus, med eller alltså spelförståelsen eh, han kan ju täcka skulle man jämföra honom med Micah Parsons så Micah Parsons är betydligt mer atletisk spelare som rör sig mycket bättre. Men Savin Collins kan täcka kanske dubbelt så stora zoner för att han har så otroligt bra känsla för vad spelet runt omkring honom är på väg. Han läser ögonen på QB väldigt, väldigt bra så han är ju liksom nästan alltid i rätt position eh, även om jag kan tycka att han inte heller... Som, sig inne på att ha den här super eh, höga farten. Han kommer inte kunna hänga med en slot receiver som är liksom jättekiftig. Men han kommer veta att jag ska inte gå på de där dumma trixen utan jag, tänk jag tänker liksom ställa mig på rätt plats på första början. Vi möts där. Vi syns när du kommer. Eh, och, och där är ju liksom hans absoluta styrka.
3: Men, och det, det, just en sån grej att han man pratar om smartheten så han har ju en storlek och han vet alltså det, det är ofta man, alltså jag tycker att han mm. gör spel för att han placerar sig rätt att han vet att ställer jag stå, eller här kan jag stanna eller här kan jag stå då kommer jag kunna nå bollen om den passas dit och, eh, ja men det, det är verkligen så här att han, han skallen det är liksom det är inte ofta att, det är inte ofta man tycker att det är en, alltså jag vet, man spelade fotboll man var liten någon, någon, man hade en, en i laget som var så här men du tänker rätt så var inte det alltid en komplimang. Men i Sven Karlins fall så är det att han tänker nästan alltid rätt. Det är väldigt sällan han tänker fel och han är väldigt snabb på att ta beslut för vad jag behöver göra för att lyckas. Så det är, han är häftig att kolla på. Mm, verkligen.
1: Mm. Det har varit väldigt eh, kul för honom. Så alltså det är sånt också som man sitter och hejar lite extra på. Eh, det är klart man gillar många av dem på att 5 fem listor. Det är inte vart det, men, men som man liksom sitter och hoppas nästan när. Mm första runden i att något lag ska ta simon Collins i första runden. Bara för att liksom få ytterligare en den på honom. Fyra på listan är Nick Bolton från Missouri. Eh, Rickard, vad, vad säger vi om uh, lille, Måste jag lille... jag börja du som ska börja med den här sen? jag. Det är jag som fort. ska börja med Bolton. Ja, men då kan jag börja ja. med Bolton. Jag, jag kallar han för Bolton direkt. här nu bara för att eh, vi får in lite svenskt uttal på eh, Ja, eh, De matcherna jag såg liksom, jag såg hela matchen med Missouri så var alltid han, han var alltid bäst i, i eh, Missouri försvar Eh, han är liten, lite för lite för positionen kan man säga direkt så det har han emot sig i storleken eh, annars hittar inte jag så där jättemycket liksom, som jag ogillar oh, med om eh, fotboll IQ gillar man att och slänga runt med och, och det tycker jag verkligen eh, Bolton har, eh, läser vad som händer snabbt och, och rätt eh, och, och exploderar dit vad han har läst eh, oftast mot bollbäraren med, med sjuk energi och aggressivitet så, så han är ju alltid runt bollen liksom. han, han är en sån som man kommer försöka glorifiera då med kolla hur många tackningar han har för att han kommer ha oändligt många tackningar ja, och, och, och det, det är ju inte ett bra mått på hur bra en spelare är men, men jag vill ändå säga det för han är alltid runt bollen Stark och tuff för att vara så liten, eh, framförallt då när han attackerar mot spring. Eh, och trots sin, sin lite mindre storlek så tycker jag att han ändå är helt okej okay när han faller bak i, i zon då emot pass. Eh, han är kanske inte riktigt lika liksom tekniskt slipar i den biten, eller. Eh, men, men för att vara en som det hade varit så väldigt lätt att döma ut, det kommer säkert någon av er göra mot pass, så tycker jag att han gör det helt okej. Okay. Eh, så jag ja, jag skulle plugga in någon som Mike eh, i, eh, i NFL.
3: Alltså det roliga var att när jag kollade på våran lista innan den uppdaterades så tror jag mm. att du hade tio högre än mig i betyg.
1: Mm.
3: Ja, men jag gick in men och
1: sänkte alla mina linebackers, mm. med
3: två. Jag tror vi ligger ganska lika, <laughs> vi ligger ganska lika <laughs> okay. nu. Men, ja. men jag tänker att Nick Bolton, det så här, skulle de tre vi har pratat med om tidigare, skulle de få barn mm. då skulle det bli Nick Bolton ja, alltså han känns ju lite som en sån här blandning av de alla tre och just som du säger att han det är väl den som är mest tydlig Mike ja. just han, han är, men jag tycker att han är ganska komplett och han är verkligen den här, som du säger taktingsmaskinen, man, man du behöver ändå ha den spelen du behöver ha någon som är runt bollen hela tiden. Vad heter han som... vi alltid
1: tar upp ungefär? Är det Martínez va?
3: Ja, Blake Martínez. Martinez, Martinez, ja. mm. mm. ja, fast jag tycker att Bolton är bättre. Ja. Han, har, just den här, han har ju en annan typ av explosivitet och aggressivitet. Mm. Eh, och han känns... Han, man, ser, alltså, man ser verkligen att det är en ledartyp när han, när han är där ute. Mm. Eh, och som du är inne på det att han är lite kort och det, det påverkar såklart när han spelar liksom framförallt zonförsvaret i pass. Att det, det, han behöver ju vara helt på rätt sida och då blir han ju mer sårbar om så alltså kommer en en slåttrusiver som är lite kvickare i fötterna så har inte han en chans. Nej. Men, men nej, alltså jag tycker att Bolton är är det Bolton så du ska jag säga? Bolton. Nej, Bolton. Nej. Nej, jag, jag tycker att han är jag, jag tror att han, det är en sån ganska säkert kort att välja. Han spelar liksom från daget. ett. Mm. Ja, ja,
1: innan du kommer här nu då. Så, 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 <laughs> du du la ut precis innan jag gick in och spelade in här så, så la du ut no någon jämförelsetweet. Jag tryckte på att gilla direkt där utan ens alltså läsa om ö, vad det handlar om. Men det var någon jämförelse med, var det Devon Bush eller?
2: Ja det just, När jag... Började kolla den här linebackergruppen Så pratades om att Nick Bolton Att man kunde jämföra okay. med David Bush För också som en, en mindre linebacker eh, Som man också Pratar om är eh, Har mycket tacklingar Och alltid runt bollen Det, som gjorde, det förstörde ju min upplevelse Av Nick Bolton okay. tror jag eh, Därför att då tänkte jag ju Okej okay, då ska jag se David Bush som jag tyckte var väl, Som jag väldigt förtjust i eh, När han kom ut eh, och jag tycker att Bolton är Inte alls lika snabb Inte alls lika snabb på att liksom Diagnostisera spelet Och även om man är runt bollen Så känns det som att han många gånger är tvåade Snabbare, snabbare
1: ja. än Burs mm.
2: Han springer för ner ja, bollen Ja <laughs> <laughs> ja, jag, så jag är inte jättevetjust Jag, jag har satt ett, ett, ett Tredje runda grade på honom Shit. Jag har inte äh. satt in det ännu Och det hade ju förstört hela, ja, hela rankingsystemet äh. Nej troligtvis inte Det var lika bra det att jag inte gjorde det då. Jag tycker att han är ganska Begränsad, jag håller med om att han Om man ska titta på klassisk Mike Linebacker så är han väl det. även om han är kort Men så är han ju en klassisk Mike Han är byggd lite som ett cementblock, han är väldigt bra Mot springspelet jag tycker stundtals att han är lika seg som ett cementblock när han ska byta riktning. Eh, så snäst längre sweeps och så så känns det som att då kan han eh, hamna ur position. Eller om han tar ett fel steg eh, först att han hamnar lite tveksam till. Eh, mycket tacklingar. Eh, jag tror också att han kommer att ha en del tacklingar. Han har några han missar också vilket jag kan tycka är lite oroväckande. Men kanske inte som är egentligen ett jättestort problem. Eh, jag håller med om att han är... Eh, aggressiv mot bollen när han väl tar beslut att han ska dit men jag tycker inte att han alltid är jag tycker att han är... många gånger är lite för segig att veta vart han ska någonstans och lite för långsam att ta sig dit, jag tycker inte jag ser det här superatleten som många pratar om
1: Så det han kommer ha problem mot Andrew Reid här då och Chiefs offensiva alla alla sweeps så grejer det då säger vi ja. redan nu att eh, Raiders strafftar honom andra rundan och <laughs> då som är han på jakt på så kommer bara och, säger, och Cowboys
3: kommer välja Melton Williams.
1: Ja, var så just mot sweep och, och, och andra screens eh, chis så lägger de eh, hoppet på Nick Bulton. Mm. Ja. Eh, Femma på listan är... Eh, Jabril Cox. Jabril Cox, ja, från LSU. Som eh, inför förra året flyttade från... Eh, Division 2-skolan, förenklat jag är det, North Dakota State. <laughs> eh, och kom in direkt... Dynastin. Ja, och, och kom in direkt här. Eh, linebacker. Och LSU har ju gått väldigt fint ihop de sista året. Patrick Queen eh, förra året. Och, och White, som vi redan har pratat om något år innan där. Så att... Eh, mm. De har tagit fram väldigt många bra Larnebeckers. Deon Jones. Precis. Men Cox är atletisk, snabb, explosiv, upp mot Larne och Scrimmage. Lång och relativt smidig och naturlig i sina rörelser för sin längd. Höfterna är fina där när han faller bak mot pass. Mm. Men känns också som att han har något år kvar att utvecklas. Har lite svårt att läsa det som hände kring line of scrimmage och kan reagera lite sent och agera lite fel på det han läser. Så just han, den taktiska biten måste han utveckla vidare. Tyckte han gjorde det runt om man kollade första matchen och någon av de sista matcherna med LSU. Elisjo gick kanske upp och ner hela säsongen, men Jabil Cox gick, blev bättre och bättre för varje match och utvecklade ju sina svaghet, det syntes tydligt. fin teknik och bra vinklar i tacklingarna, sådana saker är alltid skönt att se. Men en linebacker som ändå är tydlig linebacker som är så bra emot pass, det, det tycker jag man kan lyfta fram honom.
3: Ja, men verkligen. Jag tycker att som du säger, att han har varit ju bättre och bättre och bättre under säsongen och en av få i LSU som faktiskt blev bättre. Mm. Men, men just den här det brukar vara lättare att vara den aggressiva spelaren. Han är ju verkligen bättre mot pass när han får sjunka ner. Mm. Och det som du är inne på lite, att när han, när han får se vad som sker då är han väldigt duktig när det går när det är liksom trångt och för mycket folk runt omkring Och det går snabbt Då, då hamnar han lite att, Det känns som att han eh, behöver tänka lite eh, Men annars jag, jag skrev så här: Att han kör på det han ser Och det är ju på gott och ont i det här fallet att eh, Ser han rätt Då kommer han göra rätt saker eller Ser han fel så blir det ju inte eh, Då hamnar han ju snett mm. eh, men Sen kan man lyfta fram att han har varit kapten i alla lagar Och spelat i sedan high school. Även i det i år som kom in som nationella mästare
1: Ja, det är ju en främre fin egenskap.
3: Ja, eh, är jag tror att det är en sån sak som gör att det är tillsammans att han är duktig i pass och tänker att 60-70% av alla spelare i pass så eh, tror jag att han kommer gå tidigare än vad många tror.
1: Mm. Jag tänker här, att det här är ändå en landbäck som faller dig i smaken. Är det så?
2: Eh, ja, alltså, han rör sig ju ja. väldigt bra. Eh, sen är han kanske inte så super supertuff. Som jag kanske skulle ja. önska. Men eh, jag håller ju med om det ni är inne på att liksom man, man kanske framförallt skiner i, i hur, hur duktig han är mot pass, Eller hur följsam man är i, i routes och så. Hur han placerar sig rätt när han, när han faller ner i zon så eh, Sen kan jag hålla med om att det är, lite, det är lite upp och ner. Ibland så ser man spel där man funderar på vad, vad är helst gott det är det han gör just nu. Vad är det han har sett som han liksom har missuppfattat. Men det är att liksom... Ska man satsa på en atletisk profil så har han ju verkligen den här moderna linebacker kroppen. Och han har väl spelat QB tidigare va? Mm. Ja, jag vet nu länge sedan det var. Men det är... När jag, liksom, lite som man... Eh, eh, Lite liksom så man känner med eh, Seven Collins, det här med spelförståelsen så känns det ändå som att han har ganska god spelförståelse för typ route och sådana saker. Eh, så jag tror ändå att han har ett ganska högt tak. Men man måste ju coacha bort de här missarna. För det känns som stundtals eh, så är han liksom en, en stor risk att ha där ute på planen.
1: Ja, det håller jag med. Och, och, men det tror jag också att det kommer att vara. Alltså det har gått väldigt snabbt i hans utveckling från North akkurat mm. state där eh, ingen såg de missarna. Eh, inte för att ingen kollade utan att eh, helt enkelt man kom undan med dem där till mm. att han spelar för blev lagkapten för regerande mästarna som var helt ute på Sverige. Så fick han väldigt mycket ansvar och, och det ansvaret var nog inte riktigt vanvinnande. Så att, eh, jag tror han kommer växa in i det. hoppas det i alla fall. Mm. Ja, eh, ska vi gå. Kör 20 linebackers till det, det, det är väl rimligt tycker jag uh, Nej jag ska, jag ska inte vara sån Men, men uh, en linebacker var får vi lyfta och så sen så Kör vi lite upp studs. Bara, Har du någon Rickard som du tycker är värdig Att, att, att nämna
2: uh, 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 Säkert flera stycken uh, <laughs> <laughs> Nej men jag uh Uta, osäker na, uta, men Jamin mm. Davis eh, från Kentucky eh, som jag också tror är en sån här spel som kommer gå i andra runda någonstans. Eh, snabb, atletisk också en sån här spel som rör sig väldigt bra. Eh, kanske någon just för tillfället är hans för lätt. Eh, ser jag kanske lite bland ut som en sån här hybrid med en linebacker eller strong safety. så alltså, Ja. Men, eh, Ska vara nära boll Väldigt följsamt Jättebra mot passförsvaret Tycker att han Är en spelare som kanske Alltså jag förstår att man kan Bli osäker på vikten Och att han behöver spela I ett system där han hålls Ganska ren Men och Sen har jag sett Jeremiah, tror jag som jämför dem med Darius Leonard Vilket jag tycker är en dålig jag tycker Darius Leonard är lite av ett unikum så det är dumt att jämföra spelare med. Honom. Men han
3: var väldigt... Det var inte många som var höga på honom. det var
2: Nej, jag, jag framförallt var inte... Jag det. var jättehög jätte på honom. Kritisk till Leonard.
3: <laughs>
2: <laughs> <laughs> Men jag, jag tycker mig se lite likheter i typ Rokon Smith och, och i Corey Liddleton. Att så här, spelare som hålls de rena så kan de vara äh, jätteverksamma. Och med Liddleton framförallt kanske han... Äh, nu hade han lite problem med Raiders här så det är ju taskigt kanske att säga. Men han är ändå en bra spelare i coverage. Eh, och det tror jag framförallt att, att Davis kommer vara eh, jätteduktig på. Eh, och kan han hålla sig ren bakom en, liksom en stabil defensiv linje så kommer han också kunna skrapa upp en, ett gäng tacklingar.
3: Mm. Magnus? Ja, men som sagt. Jamen Davis var en sån som eh, hade varit kul att lyfta. Men jag, jag tänker... Eh, Chess Rett, eh, mm. från North Carolina. Det är ju en, <laughs> framförallt dels är han ju väldigt bra. Eh, men sen så har han ju en kul historia också. Att han, han var ju startande quarterback för North Carolina 2018 kan det varit va? Eller 19. Ja, det eh. var
1: om Lilla Petar och Trubisky va?
3: Ja, precis. Mm. Eh, och då hade han ju valet att ska jag söka mig vidare eller ska jag stanna här i skolan och vara backup-corderback? Och sen så var det någon av coacharna som sa Men, du kan ju prova en annan position också om du skulle vilja det.
1: Mm.
3: Och då var det linebacker. Och han... Det, gick ganska, eller det har gått ganska fort så har han blivit en väldigt, väldigt, väldigt bra linebacker som jag tror kommer gå topp 100 i draften. Och man märker verkligen att han har den här quarterback-bakgrunden dels som leder ledaren i försvaret men också att man, man ser att han mm, han förstår jättebra.
1: precis, ja. han
3: ser vad som kommer hända och sen har den atletiska förmågan till det och då blir det ju en, alltså om man tänker sig Steven Collins, att det är lite samma typ av spelare eh, utan att vara det om förstår vad jag menar, att det är, han, skallen styr men han har också den atletiska förmågan att faktiskt utnyttja det och jag tror bara att vi har som liksom, snuddat på vad han kan bli. Mm. Att jag är inte alls fånande om att han är en av de bättre linebacker sedan några år.
1: Frågan är hur länge man vill vänta på han. Han blir illa 24 bast när han går in i en fälla Så att uh, man kan inte vänta för länge. Men, 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 uh...
3: Ray Lewis spelat samma 38. Ja, jag att...
1: <laughs> Nej, men Jag håller med. Det är oerhört klokt med QB-försvaret där. En annan rolig sak är ju att Ohio State har ju inte en eller två utan de, de, de har ju fyra linebackers som pratas om en del. De har Baron Browning, de har Pete Werner de har Justin Hillen och de har haft Borland som alla har liksom studsat upp och ner i, i olika lister. Vissa är högre på någon annan och några är högre på någon. Men, men eh, ja, Baron Browning tycker jag i alla fall är värd att lyfta där eh, som också har utvecklat lite som eh, Savin Collins eh, väldigt snabbt i de sista åren och lite överraskande. Jag tror inte de hade väntat så mycket eh, kring honom eh, så väldigt fin ut, med men väldigt fin senior eh, fysisk atletisk, eh, stor, snabb smidig, explosiv har alla de här fina egenskaperna som, eh, som man nog fortfarande kan utveckla eh, så det är en av dem i State Linebackerna som, som är, sen av en annan Pete Werner också spännande. Jason Hillier och sen och är, är väl mer eh, kanske en, en college produkt. Men eh, lite kul att du har state bjuder till med fyra linebackers mm. som alla beräknas draft alltså, i alla fall
3: under ett år där försvaret inte riktigt var bra. Nej,
1: <laughs> precis. Ja, eh, Vår kära Patreon-lyssnare Jonas hade ju en fråga eh, om, om Chargers då. San Diego Estex-frågan San Diego State, mm. de har inga linebacker så den kan vi stryka. Men, men eh, var lite nyfiken på spelare kanske i runda 3-4 någonstans som Chargers ska välja då. De tog ju Murray högt förra året men eh, 3-4... Chesseratt skulle väl vara en som kan mm. finnas var där Absolut. Va? Mm. Absolut. Eh, skulle kanske funka in där. Jag tänker att sån som Charles Snowden i Virginia de har pratats lite för lite om mm. kanske var bättre 2019 egentligen och 2018. Eh, Tony Fields i West Virginia också en spännande eh, spelare.
3: Ja, tunn.
1: Tunn, ja, absolut. Eh, jo, men man, och man det man funkar jättebra.
3: Precis, det funkar jättebra med man har och det är väl det som är roliga när man får liksom den typ av fråga för då kan man verkligen börja liksom zona in på en spelartyp mm. eh, vad man säger, såhär, Dylan Moses var ju en... Ja, jag
1: tänkte att vi skulle komma in på han vi, vi kan gå in på lite.
3: Ja. Ja, jo, men han lite Han känns ju som en spelare som många förmodligen har hört talas om mm. eh, han, gjorde, han var i korsbandet förra året va?
1: Ja, allting har gått på honom. Ja, hela, ja.
3: knä och fot och uh -huh. allt. Knä, och eh. korsband. Och han var, han var ju så, så... Hade han gått i draften förra året tror jag. Han hade gått första två runderna.
1: Mm. Och han har gått eh. året innan det. Han gått första runda så Ja, han har mm.
3: gått först nästan. Nej, men han är en jättetalang. Sen i år så, så... Så var han inte bra. Och man såg att han var ju hemma då. Skador. Och sen har det kommit så här information som är att... ja men han hade ont, han, hade, <laughs> liksom, han var inte redo att spela och hela den biten. Och en sån spelare blir jätte, jätteintressant att se. Eh, Jalen Smith, eh, nu har han ja. varit väldigt upp och ner mm. tycker jag i Dallas. Men det är ändå att hans högsta hö höjd är ju bra. Och då är det ju ett fynd i en andra runda. Och Dylan Moses är ju verkligen en sån spelare. Att, ja, plocka honom i runda tre eller fyra, låta honom så undersök honom, se till att han blir fullt frisk och hel och sen så kan du få en first round talent dag tre liksom.
1: Ja, det som var så tråkigt med Dylan Moses var att det syns inte så väldigt tydligt att det som gjorde honom unik, hans atletisk smidighet, explosiviteten mm. fanns ju inte alls förra året och då är det så, är det som du säger att han fortfarande springer runt inte riktigt kvitt skadorna eller är det så att skadorna helt enkelt har satt de spåren mm. på honom, att han blir aldrig den spelaren han har varit så att det är ju som du säger, det är en jättestor risk att mm. ta honom så... Därför går
3: det ju inte, därför går det inte de första två dagarna Nej,
1: precis, och jag tror liksom han kommer falla ner till i varje fall runda fyra mm. eh, någonstans, och då, då kanske det är värt att, att bränna på, på en sån risk mm. Mm.
3: Ja.
1: Eller chans Eller chans, ja precis Ja, nej, men jag ska inte mala så mycket med linebackers. Vill ni måla några mer linebackers eller? Jag vill inte se aldrig nej till den linebacker till.
2: Är <laughs> du, att du tog upp senior bowl. Mm. så kanske den linebacker som in, in, inte nödvändigtvis den bästa, tyckte att Browning var bäst där. Men den bände åtminstone mest, ung, är här ja, <laughs> <Brent> Stewart, <laughs> ja Ja, Grant Stewart ja. Oh, alltså, far. fy, vilken ja. rolig spelare. Herre min skapare. Vilket, alltså, dels på sin han springer runt liksom, som har man. The ja, Fire man säger man e, där, liksom. ja. Och är liksom runt bollen hela tiden. Sen är han ju typ 1 och, 30, <laughs> och han, han är lika han typ som lika mig. mycket hår. <laughs> Vad är du då, 1,37 och Ja. <laughs> Han är ju kort där väl, och han har typ lika mycket hår åt sidorna som han har liksom längd från marken. Eh, jättekul att kolla på. Eh, Analysera och läser spelet väl, och sen så bara flyger han dit när han är där. Och eh, bara att sitta och, Han är typ en sån spel man kan typ sitta och tycka att det är kul att kolla på, på special mm. teams klipp. När han springer runt som en jävla dåre äh, Där äh, Även på sin Fantastiskt kul att kolla mm. på
1: Jag tycker att alltså, de sa ju det Hela tiden på äh, Men det är ändå värt att nämna igen Att han kommer vara en sån jäkla äh, Special teams kung I det laget han kommer till Tyler Matakevich ja. ja men precis men jag tycker också att det så här, jag ser det framför mig i det här war roomet som lagen har draften så samlas de ju i ett stort konferensbord ägare ibland general managers, coacherna och sånt den som har minst saying där är ju den här special teams coachen står lite, ursäkta mm. har vi en sån här compensation pick här? jag har ju inte, <laughs> nej 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 nu ska vi ta en tight end där vi har tagit tre redan ja, men jag, jag vill ha, alltså Hoppas någon special teams coach vågar stå på sig och ändå ta Grant Steward, eh, bara för det. Eh, men jag kan tänka att de, de är inte de första de frågar eh, när de kommer på klockan, vem ska vi ta?
2: Det finns ju en viss risk att han inte draftas ja, överhuvudtaget tror jag till och med. Men eh, om, ni, om ditt lag ja. tar honom, då ska du fan vara nej Då är det bara liksom Han är ju
1: askul. Ja. Då ska du komma in med en önskan här till våran podcast att vi ska ha ett special team-avsnitt. Så, så gör vi det bara för Grant Stewart.
3: <laughs> jag har en linebacker till som är i samma kategori. Kör på man bara. Kan du gissa vem där?
1: Eh, I draften i år. Ja. Ah? Eh, jag skulle säga David Curry, Julia Tech, men det är det nog inte då. Nej. Eh, kan det vara...
3: Vad som In, är senior bowl?
1: Också med senior bowl, säger du alltså. Ah, yeah. KD Britt, kanske? Ja, yeah, yeah. bra. Ah. Snyggt. <laughs> det är
3: det är lite samma Han är också en härlig spelare att titta på. Inte idealisk storlek, inte den atletiska profilen, men ger allt det smart. Kämpas liv. Alltså, han, han var ju faktiskt bra under senior en av få. Eh, och det passar ju honom när det inte blir för liksom komplicerat, då hinner man med och man, man, man kan göra sitt eget spel men eh, det är också en sån spelare så han kommer inte att spela i alltså ställer, ställer, ställer ditt lag upp med honom i ett försvar så är ni ute men däremot är han en, en fantastiskt härlig spelartyp att ha i special teams och i en tur
1: nu behöver vi inte ha ett avsnitt om Panthers och Kickers och sånt. För att nu har vi gått in om två specialteamspelare. <laughs> så eh, långsnäppar avsnittet, det avslutar, rundar vi av med såklart. Men det eh, that's it. Ja, eh, nej, men vi, vi fick nog igenom ändå eh, tvåsiffrigt antal linebackers att prata om. Så, så jag, jag är nöjd. Är ni nöjda? Ja.
3: ja, det är fyra från Ohio State bara. Så ja, det är... ja
1: men, han var bra. Eh, ska vi säga så att vi, vi tackar för att ni lyssnar och, och har någon av oss koll på vilken position vi ska, eller vilka positioner vi ska eh, gå igenom nästa vecka förresten, jag har det inte
3: jag, Nej Nej. Oj, puttkanten. Ja. Nej, det är onödigt att vi sitter och scrollar
1: här i direktsändningen så att vi återkommer med det, eh, helt enkelt <laughs> Två positioner blir det med största sannolikhet, så hörs vi om en vecka Det
2: gör vi, Allt ja, bra Mm-hmm.